0: J'ignore ce que vous voulez, si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière, et elles feront de moi
1: un véritable cauchemar pour vous.
2: Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué à
0: Aventurière et héros, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ça vous fait grand plaisir de vous retrouver pour ce 106e épisode. Attention, ça rigole pas. Depuis un moment, on a dépassé les 100. Ça fait toujours bizarre. Et bien sûr, mon co-host, mon collègue, mon coéquipier euh, qui est avec moi, Fred, ne sera pas là aujourd'hui pour cet épisode. Car à la place, ça sera
2: Fabien. Salut Fabien. <rire> bonjour Xavier, bonjour à tous. Je suis très content d'être là, donc euh, ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est la première fois, je crois que j'anime une émission avec toi, donc, euh, donc j'espère que ça, ça va bien se passer, mais je pense que oui. Hein. Ah,
0: tu vas voir, tout va se casser la gueule, les micros vont péter, oh. <rire> le son va casser, les ordinateurs vont planter. Non, tu rigoles, quoi non, c'est super, on va passer un super bon moment. Oui, ça va être sympa. Voilà Fred, Fred est de repos, elle a besoin d'un petit peu de temps. Fabien, t'es toujours, t'es, tu es toujours tu es unique avec nous pour les dossiers pop culture. Eh ben, il était grand temps que tu fasses un podcast dont vous êtes le héros, un officiel, que de mieux de couvrir le livre qui a été élu au vote sur notre Patreon, euh, qui est donc Le Marais au Scorpion. Je crois qu'on peut donner... Euh, un petit teaser, hein, comme quoi on a passé un très bon moment à la lecture hein, Fabien.
2: Ah, franchement ils ont bien choisi nos auditeurs, hein. je suis très content euh, voilà. au départ je me disais mince euh, je pensais que ça allait pas me plaire tant que ça mais au, fi- je me suis vraiment, au final je me suis vraiment éclaté, franchement, beaucoup aimé donc on va en parler voilà.
0: on va en parler parce que en effet c'était une superbe expérience et puis allez, sans plus tarder suivez-nous, c'est parti pour le podcast Alors Quelques informations euh, Bien sûr le retour à Fabien à l'antenne Fabien ça faisait un bail Est-ce que tu te souviens de la dernière émission qu'on a fait ensemble
2: Bah à part, à part les jeux de rôle <rire> Je sais pas <rire> Ah si euh, le, ouais, Les jeux de rôle à part les jeux de rôle Le spécial euh, Halloween Ou, ou les ouais, jeux, c'est de jeux de rôle avec le noir ouais, voilà, Mais je crois que c'est oh, Je me rappelle plus donc... Mais ouais, Le dernier
0: épisode que tu as fait avec nous C'est le Sierra Online Ouais ça date hein.
2: (rire) C'est dingue j'ai l'impression que euh, c'était C'était hier quoi mais qu'il n'y a pas Il n'y a pas eu autant de mois qui se sont défilés je suis, sur, je suis surpris surpris ouais.
0: Alors dis-moi Fabien Est-ce que Bien sûr aucune pression hein, Mais est-ce qu'on pense Avoir la suite de Sierra Online Qui sera King's
2: Quest Oui parce que ça serait bien Moi je vais essayer de le faire Bon plus pour la fin d'année hein, mais je... Parce que ça prend du temps et tout donc, euh, Mais je, ah vais, oui. je, je vais le faire Moi le souci c'est que Je ne lasse pas bilingue Donc j'ai vraiment du mal Bon je m'aide avec les outils de traduction Mais c'est vrai que ça me prend un peu de temps Mais je sais qu'il y a
0: énormément d'interviews Avec la créatrice hein. Donc euh...
2: on a pris Google Traduction mais m'aide beaucoup et je trouve qu'ils se sont améliorés hein. donc euh... quand je trouve un article en anglais quand je me sers de Google j'ai franchement les... c'est, assez... c'est... c'est devenu fort compréhensible c'était pas le cas il y a quelques années mais maintenant ils se sont vraiment beaucoup, beaucoup améliorés
0: ouais. donc voilà Hâte. At... et puis ça sera un beau cadeau de Noël retrouver donc la création de Roberta Williams une petite série Kings Quest, on verra en tout cas, ça serait cool. Euh, et puis, euh, je voulais parler d'un petit truc pop avant qu'on, qu'on démarre un peu le sujet. Fabien, est-ce que tu lui parlais un petit peu de ce qui se passe avec cette collection, ce, cet, cet éditeur de livres d'horreur qui s'appelle Carnage
2: Est-ce qu'il se passe quelque chose à Paris, là, prochainement Oui, parce que moi, j'aime beaucoup le Gore, en fait. Hein. Aussi bien les, les livres que les films Gore. Et euh, y a, en fait, il y a une, une anthologie qui est sortie il n'y a pas longtemps de, de la collection Gore. Donc, c'est, c'est un gros volume, ça s'appelle Une dissection d'une collection. Donc, c'est par David Hidlow. Alors, David Hidlow, c'est un passionné de, de tout ce qui est film bis, euh, tous les. Enfin, tous les films d'horreur. Il, est vraiment, il a une culture cinématographique euh, incroyable. Il est vraiment excellent. Donc, il y a une collection qui s'appelle Carnage et ils ont édité beaucoup de, beaucoup de romans gore. Donc, si vous aimez le gore. Bon, voilà. après, en livre, c'est un peu. Euh, c'est vrai que ça peut paraître difficile à lire parce que c'est beaucoup dans les descriptions. Mais si vous aimez ça, vous n'allez pas être déçu. Et donc il y a des dédicaces qui sont prévues sur Paris, notamment au mois de mai. Dans, voilà, donc. Et je vous conseille donc c'est la dissection d'une collection Gore, donc David Edelot, aux éditions faute, faute de frappe. Voilà, et franchement, et ça reprend tout, ça reprend tous les titres de la collection Gore qui a paru dans les années 80, 90. C'est des petits bouquins en poche qui se vendaient dans les supermarchés. Oh, et les couvertures étaient assez, euh, vraiment assez dégueulasses et c'était même étonnant. Il bah, n'y a eu aucune censure. En fait, on pouvait trouver ça partout et c'est voilà. <rire> Je pense pas que ça serait possible maintenant de nos jours, avec tout ce qui se passe maintenant en censure. Euh... Oh, bon, en, en, en libraire comme ça, oui, ça sera un peu plus difficile. Oui, mais là c'est en supermarché en fait. Donc, oh, oui, oui, génial.
1: Euh...
2: <rire> donc, accessible partout. Moi je me souviens, j'étais petit, moi je les voyais les romans gore, hein, donc c'était vraiment... Euh... Voilà, c'était un peu surprenant, quoi.
0: Ah bah oui, oui, surtout quand tu vois ça juste à côté d'un sorcier de la montagne de feu, en effet, ça peut choquer, quoi. <rire>
2: en tout cas, ça, ça te fait une belle
0: collection de, de couvertures sur le mur de, de, du supermarché. Oui. <rire> oh, voilà. Et puis, euh, Fabien aussi, bien sûr, là, ça y est, c'est la fin du printemps pour le podcast « Dont vous êtes le héros », on passe à l'été, ça veut dire, bien sûr, plein de podcasts, trois qui sont alignés dans les starting blocks. Alors, euh, on va enfin couvrir un vote qui s'est passé sur le Patreon euh, décembre dernier, qui est donc euh, une saga de quatre livres qui s'intitule « Les messagers du temps ». Et Fabien, justement, tu, tu vas nous écrire le dossier là-dessus, on a hâte euh, bah, de le lire, parce que c'est, c'est une série qui nous intrigue énormément, qui a une critique euh, euh, comment dire, pour et contre, euh, disons que les gens ils savent très bien ce que c'est, que c'est assez spécifique, et donc, euh, bah, écoute, ça n'a que, que de la curiosité pour nous au podcast.
2: Alors moi, je la connais pas, cette, euh, je vais le découvrir en même temps, euh, en faisant le dossier, donc je pense que ça va être une belle surprise.
0: Ah, c'est super, on a aussi euh, donc, le retour de l'œil noir, on va se retrouver tous ensemble vers la fin de l'été pour, euh, pour un jeu de rôle, donc notre deuxième campagne, bien sûr ces campagnes de jeu de rôle sont comme des critiques et des analyses en même temps hein, de la saga l'œil noir, on s'est dit au podcast que de mieux que de jouer au jeu, hein, comme ce qui est dû pour bien connaître l'œuvre. Donc voilà, on va se retrouver là. Et puis, avec aussi un vote qui va avoir lieu. Voilà, donc si vous voulez vous investir dans la création du podcast, cela vous dit, euh, je l'aurais dit plusieurs fois, là, mais voilà, le Patreon, c'est là où il faut se rendre. Donc, patreon.com slash pdvelh. Voilà, donc euh, si vous voulez vous investir, nous avons l'abonnement. Euh, qui vous permettra justement non seulement euh, de pouvoir voter ce qui se passe euh, trois fois par an, mais aussi voilà de, de recevoir des podcasts exclusifs, de, d'avoir aussi l'avantage de, d'être en priorité pour partager CP au jeu de rôle et pas mal d'autres choses. Ok, Fabien, voilà, il se passe pas mal de trucs pour cet été, et puis euh, on a passé un super moment avec l'Orkean et l'équipe euh, sur ce jeu de rôle de l'œil noir. On a d'ailleurs fini euh, notre saga. Euh, de l'Auberge du Sanglier Noir qu'on est en train de monter parce que c'était quand même une émission, on a passé trois heures de jeu de rôle, c'était intense, mais c'était, euh, c'était l'adrénaline car c'était la, la fin euh, de cette campagne et euh,
2: c'était vraiment chouette hein, ce qui nous est arrivé. Ah oui, moi j'ai pas vu le temps passer, mais c'est vrai que je pensais pas que ça avait duré aussi longtemps, mais c'était un bon moment il y avait de l'humour en même temps aussi il y avait, voilà, et puis on avait un très bon maître du jeu qui fait que on s'est pris vraiment tout de suite dans l'aventure et puis les règles étaient simples et vraiment, moi-même qui suis pas un adepte du jeu de rôle, et j'ai, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup amusé. L'Orcan, je trouve
0: qu'il maîtrise les trois piliers nécessaires pour une bonne partie de jeu de rôle, euh, c'est avoir du cœur,
2: de l'amusement et de l'excitation. Hein, Fabien On est bien d'accord. Franchement, c'est une personne ne euh, nous donne pas des pièges, on est vraiment, on est vraiment aidé et, et puis il a un sens de la narration, c'est vraiment agréable et un bel amusement, en tout cas, je me suis vraiment beaucoup amusé, puis j'adore faire d'autres parties avec vous tous.
0: Allez, sans plus tarder, Fabien, je crois que le moment est venu. Prends ton sac à dos d'aventurier, ton épée et bouclier, et je te propose de m'accompagner à travers le Mario au scorpion. Hey, nous voici, Fabien. Les moustiques, les sangsues, les bestioles qui grognent au loin. On se retrouve dans une ambiance macabre, lugubre, oppressante, flippante, collante. Si tu nous en parles un petit peu de la sortie de ce livre.
2: En fait, c'est, c'est marrant. Moi, tu vois, quand tu m'as dit qu'on allait faire ce dossier, je pensais que ce livre a été édité euh, plusieurs fois en fait, mais alors, pas du tout là. juste, il est sorti juste une seule fois en 85 en France, alors que et il est à très bas prix. Moi, je me souviens, je l'ai acheté en occasion, pas cher, et quand je l'ai reçu, il était même neuf. Ah, oh, super! Ouais, ouais, je pensais, tu vois, j'étais persuadé qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'éditions. C'est même dommage, tu vois, que pour un titre de cette valeur, une seule édition, bah, je trouve ça bien triste. Le, le Marié Scorpion, donc ça fait partie de la fameuse collection Steve Jackson et Yannick Evickston présente. Donc, euh, moi, j'aime pas beaucoup ça, ce titre. Hein. C'est vraiment euh, parce qu'en fait, l'auteur n'est pas. L'auteur n'est pas présent sur la couverture, on en a déjà parlé, hein. c'est vrai, je trouve trouve pas ça sympa.
0: Ouais, je comprends absolument le le point de vue de la vente, hein. c'était pour pousser un peu à la consommation, enfin de rassurer aussi l'acheteur, comme quoi c'est bien la même collection, c'est bien là, mais je trouve ça vraiment dommage que le nom ne soit pas mis en avant, et c'est arrivé un peu plus tard que les noms commençaient à faire surface.
2: Et en plus, ce qui est quand même dingue, c'est que tu, tu prends le livre et, t- et à la première page, tu as une biographie de Steve, Jack- Steve Jackson et Ian Livingston. En fait, ils ne parlent même pas de l'auteur. Quoi, pour vraiment ouais, trouver. c'est exagéré quand même. Ah, <rire> oui, oui, franchement, <rire> c'est, c'est vraiment... Ça, c'est, un petit, c'est un petit
0: peu l'ego. C'est, le, ah, c'est ouais, l'ego de Steve et Yad, là qui, se, qui, qui vont dire qu'il est projeté en avant. Quoi.
2: <rire> et en plus, quand tu prends le bouquin, moi, je l'ai devant les yeux. Hein, quand tu prends le bouquin, donc, euh, la page 7... Le, le l'auteur, aussi, ouais. l'auteur n'est même pas noté sur la, la page c'est écrit hey, Steve a, Jackson hey. et y Livingston. tu vois t'imagines, il y a le nom du traducteur il y a le nom de l'illustrateur mais tu n'as même pas le nom euh, en fait le nom de l'auteur tu le trouves en tout petit sur la page de gauche c'est quand même incroyable <rire> quoi tu te rends compte C'est moi je, ouais, ça, je suis euh, en train pff, de
0: voir ouais. Ah, voilà.
2: alors heureusement ironie du sort euh, comme, les, <rire> comme l'auteur s'appelle aussi Steve Jackson donc c'est pas trop... Euh, voilà, mais...
0: Oui, ça c'est, c'est, la, c'est la, compli- la, la complication pour pas mal de gens qui commencent à s'intéresser dans le monde du, du jeu de rôle et du, euh, et du livre-jeu. Donc on peut faire la petite différence, là, vite fait. Hein. Fabien, on en profite.
2: Ben, le, en fait, c'est vrai, Steve Jackson et Ian Livingstone, ce sont deux Anglais et le Steve Jackson qui a écrit le Mario Scorpion est américain.
0: Voilà, et c'est pas juste Bien, c'est pas juste quelqu'un lambda comme ça, un écrivain qui a participé à la collection, c'est quelqu'un qui a un statut aussi connu que justement les deux anglais, Steve Jackson et Livingstone. Euh, tu sais quoi On va dire Steve, je sais pas, pour différencier, on va dire Steve Jackson pour l'anglais et juste Steve pour, pour l'américain. l'américain. D'accord. Voilà. Donc, Steve... Euh, aux USA, c'est quelqu'un de très connu, euh, qui est un créateur, euh, comment dire, tr- euh, c'est un très très grand créateur dans le monde du jeu de rôle et du jeu de plateau. C'est quelqu'un qui est derrière beaucoup de jeux comme le jeu Gord et tanks. Euh, c'est aussi le créateur de la saga GURPS je dis saga, mais c'est plutôt euh, c'est un livre-jeu open-source euh, GURPS, donc ça veut dire que le système peut être utilisé pour n'importe quel type d'univers, héroïque fantasy, euh, samouraï euh, médiéval, euh, science-fiction, dark fantasy, euh, contemporain, guerre napoléenne, on va dire même, euh, donc euh, les temps des lumières, pas mal de choses, le système GURPS, euh, qui aujourd'hui a un petit coup de vieux, mais bon, euh, voilà, beaucoup de jeux de rôle longs, mais je trouve qu'il est quand même super intéressant et toujours amusant à jouer comparé à d'autres systèmes de règles comme on a fait récemment, Fabien, mais l'ancien système de, de règles de, de, de l'œil noir est quand même très complexe et sans, ça sent que c'est vieux quoi, et là c'est tout à fait normal. Mais euh, les, les nouvelles versions qui sont sorties récemment sont bien à jour, c'est, c'est vraiment une super étape qui a été franchie d'amener ça euh, dans, dans la modernité. Euh, voilà donc, donc Steve, euh, c'est aussi quelqu'un derrière un jeu de cartes, qui, on va l'utiliser comme exemple, que vous avez soit entendu parler, vous l'avez vu en vente ou vous y jouez avec vos amis, mais qui est bien sûr Munchkin. Voilà, c'est l'éditeur de ça. Vous reconnaissez le label de publication de Steve. C'est une pyramide de l'Illuminati, bien sûr, où le, le bout de la pyramide tout en haut, c'est un œil. Voilà. Steve, c'est quelqu'un d'assez connu. <rire> de
2: toute façon, on va en parler hein, quand on va faire la biographie. De toute façon, vous allez apprendre d'autres choses encore sur lui.
0: Alors, justement, retournons un peu dans le passé, hein, démarre la DeLorean, Fabien, et amène-nous avec un exemple qui me fait grand plaisir que tu aies trouvé. Allez, on, on part pour 1985.
2: Ah, je ne pouvais, pouvais pas passer à côté. Hein. Pourtant, je... c'est un, vraiment un film drôle, un film d'horreur, mais qui est en même temps très amusant, très dynamique, et je sais pas, bon, ce n'est pas grand public, mais il est vraiment excellent, je vous le conseille vraiment. Même si vous n'aimez pas l'univers des zombies, c'est le retour des morts-vivants de Dan O'Bannon. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc euh... Ouais, t'as donc, bien c'est... fait, <rire> Donc c'est, c'est c'est amusant, c'est horrifique, c'est, c'est drôle, on s'ennuie pas une minute. Il y a une bande sonore très... Bon, il a vieilli le film, hein, mais c'est très daté, années 80, mais il est excellent. En plus, là, vous voyez des zombies qui parlent, qui courent. Alors, et qu'est-ce qu'ils veulent manger, les zombies
0: des <rire> cerveaux Brains. des cerveaux
2: voilà donc euh, et franchement c'est donc l'histoire elle est toute simple hein. c'est une bande de jeunes qui sont attaqués par une horde de morts vivants les euh, morts vivants qui ont été réveillés par un gaz toxique mais vous allez voir vous allez pas du tout vous ennuyer et puis moi j'aimais bien c'était la, la petite punk là avec les cheveux rouges là. donc euh, Trash il me semble qu'elle s'appelle Trash
0: Trash ouais, 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 ouais. Et
2: c'est, voilà, elle a un petit rôle mais elle a énormément marqué dans le film hein. donc si vous le voyez vous comprendrez pourquoi
0: il euh, y a un personnage que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs je, je trouve qui est unique on peut en parler vite fait euh, c'est Tarman donc l'homme de Goudron qui est ce fameux zombie couvert de, de, oui. de goudron. Et, oui. et son apparition, Fabien, à l'écran, alors ceux qui ne connaissent pas le, le, le film, on vous le conseille, oui, c'est gore, mais ça a quand même ses limites, ça ne va pas dans l'extrême, hein. on est loin des destinations finales ou des films comme ça, où là c'est vraiment l'exagération, c'est comme on dit du gore porn, hein. c'est un terme cinématographique, pour ces types de films, là on n'est pas dedans, là c'est du gore, parce que c'est un film de zombies sans exagération. Euh, mais la comédie est très très bonne. Et je voulais revenir sur l'homme de de Goudron parce que Fabien, l'acteur qui le joue, a une démarche vraiment unique comme tous ses membres de son corps étaient déconnectés. C'est un un excellent acteur.
2: Franchement, c'est même dommage qu'on le voit voit surtout au début du film. hein, Franchement, j'aurais vraiment voulu le voir plus. C'est vraiment... Puis, euh, moi, tu as trouvé ça marrant. C'est mais je, c'est vrai, oui, moi je le trouvais sympathique en fait, parce que... <rire> je le oh, le truc,
0: tu rigoles ou quoi, il bouffe le cerveau, là en fait le cerveau, en plus ça se voit que c'est un gâteau. <rire> ça oui, se voit mais c'était marrant, tout, il je ne sais pas.
2: Moi il me faisait... <rire> je trouvé vraiment très drôle et tout. Donc, <rire> C'est vraiment... Euh, voilà. Et puis, très intelligent, parce que quand on voit comment... Enfin, c'est vraiment pas le quand il essaye de, d'ouvrir la porte de la fille qui est enfermée dans une cabine de vestiaire hein, donc c'est vraiment <rire> ouais. oh non franchement ce bah oui, tu vois ri-
0: oui.
2: ouais. rien le fait d'en parler de ce film j'ai envie de le regarder alors que je l'ai vu des dizaines de fois
0: d- d- bah, c'est un, moi aussi je l'aime beaucoup c'est, je dirais que c'est peut-être mon film de zombies préféré euh, j'aime bien aussi zombies hein, le, le, bien sûr le tout premier qui se passe dans centre commercial, très très amusant. Mais celui-ci, Le Retour des Morts-Vivants, c'est, c'est une suite au premier qui est La Nuit des Morts-Vivants hein, de oui. Romero. Oui. C'est vraiment la suite. Hein. On retrouve les, l'univers, les informations et puis ces fameux bidons de gaz toxiques hein, qui ont soi-disant été libérés dans le premier film. Euh, tu, tu l'as bien dit dans le dossier, Fabien, tu as mis du fun à 100% et je suis absolument d'accord avec toi. Je te donne euh, deux pouces euh, squelettiques pour <rire> ce
2: film. Et même un troisième <rire> <rire> Allez, c'est parti,
0: après ce ce petit dossier de 85, nous y voici, on est dans le marais, ça pue, mais euh, retrouvons-nous dans une clairière, où le calme euh, s'y retrouve, et bien sûr, euh, les nuages s'écartent pour nous laisser un brin de soleil pour parler de l'illustrateur Duncan Smith.
2: Donc bah, Duncan qui est anglais en fait. Hein, donc c'est, donc, et là c'est lui qui a fait les illustrations intérieures et, et la couverture aussi du bouquin. Alors moi je t'avoue j'étais un petit peu déçu. Je ne sais pas si tu l'as remarqué Xavier. Dans... Parce qu'en fait la couverture c'est un des dessins qu'on retrouve à l'intérieur du livre. Je sais pas si tu avais remarqué ou pas.
0: Oui 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 absolument. En fait c'est juste une version colorée oh oui. et à contraster de... de... Bah, attends avant de continuer avant davantage de Duncan Smith je trouve que c'est bien là comme on saute sur la couverture on, va, on peut en parler vite fait Fabien.
2: Oui si tu veux. Donc... Euh... Bah en fait ça, ouais, c'est un gros... Hein, voilà. Un gros un scorpion, une grosse un bête. Un gros... Tu sais même pas euh... c'est un scorpion. Enfin... Bah, moi j'aurais pas dit un scorpion hein, parce que c'est non. vrai qu'il a tellement, je sais pas, il est baveux et tout. Alors, euh... Et puis il a une espèce de diamant là sur le front c'est ça. Hein, donc euh, voilà. Alors... C'est une couverture qui, pour
0: moi, ça, c'est comme si c'était du gras, du fade, et c'est à cause de ces couleurs. Tu sais, on a une, on a deux palettes de couleurs qui sont très présentes. C'est un rouge, marron, et puis un jaune. Donc, c'est le marais qui est en surface très jaunâtre, qui sort de ce, ce liquide visqueux avec ce, cette, cette bête, plusieurs mandibules avec des, des mains qui ont seulement deux grosses griffes sur chacune aux extrémités, bien baveux. Et, mais le monstre a, ne fait pas peur. Il est plutôt kitsch, je trouve.
2: Et moi, je voulais dire, en fait, moi, le dessin, il, il me plaît pas. En fait, tu vois la couverture. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'avais jamais lu le bouquin avant. Je sais pas, la couverture me plaît pas tant que ça. Et c'est marrant. Non, elle, hein. est ouais, elle est pas accrochante. Oui, elle est pas accrochante.
0: Il manque quelque chose, et qu'on veut dire par cela, c'est que vous avez ce grand monstre qui est représenté à l'avant, mais ça fait comme une illustration à l'intérieur du livre, ça ne nous, ça nous place vraiment pas dans l'univers, ni dans le lieu, on ne comprend pas vraiment le sens de l'action, c'est juste « voici un monstre qui va vous bouffer okay, », on sent le danger immédiat, mais ça manque quelque chose que, que l'on peut retrouver dans d'autres couvertures des, des livres dont vous êtes le héros qui arrivent à mieux représenter quel type d'aventure nous allons avoir à faire donc là ça fait un peu le monstre c'est, 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 voilà, c'est, c'est l'attaque roulez vos deux dés de 6 contrairement à la couverture américaine euh, qui est excellente où on est à l'avant d'une forteresse dans un marécage avec un sorcier qui, qui sort avec une. Euh, déjà la palette de couleurs le sorcier porte une, une tunique violette pourpre et il est derrière le marécage qui est reflété avec des couleurs mauve, verte, marron vert. Euh, dans un bâtiment, il sort d'un temple où on voit de la mousse qui pousse, on sent que ça fait des années, des siècles qu'il doit être dans ce temple et tout autour de lui se trouvent plein de créatures qui habitent le marais, des grosses salamandres, un énorme scorpion, des monstres qui représentent des gobelins et puis on voit même derrière un arbre qui tient une épée. Ce sont bien sûr des monstres que l'on retrouve dans le livre et je trouvais cette couverture vraiment plus évoquante contrairement au marais aux scorpion qu'on a eu nous euh, qui est la couverture euh, anglaise mais aussi euh, française hein, qu'on a eu qui, qui est fade je trouve et comme as dit Fabien ça accroche pas quoi ça donne pas envie de lire en fait
2: il y a un petit détail moi je sais pas ça m'avait fait rire c'est, c'est pas grand chose mais tu vois dans, sur la couverture en bas à gauche tu vois, t'as deux bulles. En enfin, fait, moi, je croyais... au départ, je croyais que c'était des yeux. Tu vois, je croyais que c'était des yeux qui sortaient de l'eau, en fait. <rire> t'as vu et en fait, c'est deux bulles. Et tu vois, j'aurais... j'aurais préféré que ça soit des yeux, tu vois, qui sortent aussi. de.
0: Ouais, c'est juste deux bulles, oui. Oui, c'est quelque chose d'autre, ouais.
2: Mais ça, ça m'avait fait penser à Voilà, oh à... <rire> à ça, des yeux. Ouais, moi, ça me fait penser à... à, à tu
0: sais, le... dans Spaceballs, la parodie de Star Wars, ça me fait penser à Pizza the Hut, donc oh. la version Pizza Hut de Jabba.
2: D'accord. C'est ce
0: gros tas visqueux de, de monstre, enfin bref. Bon, voilà, mais qu'on euh, continue à parler justement des illustrations de Duncan Smith.
2: Comme je disais, donc il est anglais, donc il vit à Londres. Alors il est diplômé de la Glasgow School of Art. Donc c'est une institution aussi de niveau universitaire. C'est une école très très réputée dans, dans tout ce qui est discipline de la création visuelle. Donc euh, il travaille beaucoup comme freelance, aussi bien pour le monde du livre que pour le cinéma. En 82, une fois diplômé, il va voir tous les éditeurs avec son portfolio rempli de dessins en tout genre. Puis, il va se faire remarquer par l'éditeur Puffin Books et l'équipe de Wild Dwarf. Donc, euh, l'équipe de Wild Dwarf qui est donc composée de Steve Jackson et Yann Livingston. Ils voilà, il, il cherchait justement à recruter des nouveaux talents. Donc, Duncan va être euh, va être embauché parce qu'ils adorent euh, adore ses dessins, qui ses personnages qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Et en sachant aussi que Duncan a publié, a produit, a réalisé des ouvrages justement pour apprendre à dessiner et je ne sais, moi, je l'ai appris aussi en faisant le dossier. Il est multi artiste. Il fait aussi euh, des photographies en tant que professionnel. Voilà. Et, et si vous voulez voir sur son site, euh, voilà, sur son site pro, vous verrez qu'en fait, il vend ses il en céder dessins pour les livres jeux qu'il a créés alors je suis surpris mais bon voilà bon. je pense qu'il a dû remarquer que certains collectionnaires les recherchaient. bon ça, c'est pas donné hein, donc euh, hein, 300 livres anglais hein, pour euh, pour, euh, pour avoir une illustration donc euh, je sais pas si je sais pas si ça vaut le coup ou pas mais je sais pas je sais pas toi ça t'intéresse Xavier
0: ça fait beaucoup 300 livres je sais pas après ça dépend de l'illustration euh, c'est un artiste super compétent hein, mais oui. c'est vraiment sympa mais euh, je sais pas, faut voir. ça serait toujours sympa d'avoir une illustration d'origine hein, de Dwayne oh oui. Smith, surtout quelque chose qui était dans un White Dwarf, c'est chouette quoi.
2: En tout cas, euh, moi j'ai pas trouvé son âge hein, quand j'ai fait le dossier, j'ai vraiment pas trouvé, donc... mais ce qui est étonnant, comme euh, Steve Jackson il a, il a plusieurs anonymes justement aussi dans le domaine de l'illustration. Puis maintenant on va, on va parler euh, Xavier de, de Steve, donc Steve Jackson, euh, l'écrivain américain de du Mario Scorpion.
0: Ouais, Steve, voilà, Steve euh, des USA, pour différencier de Steve Jackson du Royaume-Uni. Alors, continuons à parler de lui, hein. donc, Steve, il est né en 1953, voilà, c'est un Américain, euh... Et euh, il est très jeune, quand il tombe amoureux des, des jeux de société, et son jeu préféré, quand il, quand il était un petit gamin, c'était le Monopoly. <rire> il a tout de suite compris la stratégie, les possibilités, euh, comment gagner au Monopoly. Hein. Et euh, à la fin des années 70, voilà, il, il devient concepteur de jeux, euh, il est emballé par cette aventure, il décide donc euh, d'être son propre patron et de créer sa société indépendante, Steve Jackson Games. C'est un grand fan, grand joueur de Donjons et Dragons, il a toujours trouvé les règles un peu difficiles pour le public débutant. Je suis absolument d'accord avec Steve Jackson. Euh, et le, le plus important pour Steve, pardon, j'ai dit Steve Jackson, on a dit oui. pas, alors, en américain, ça serait Steve. <rire> et donc le plus important pour lui, euh, c'est que les jeux soient euh, beaucoup plus accessibles pour tous. Et euh, donc durant sa carrière, il a produit plus de 250 jeux de, de jeux de rôle, de jeux de table, jeux de cartes, jeux de plateau, et euh, notamment GURPS. Ninja Burger, Munchkin, voilà, dans tout ce qu'il a créé, il dira n'avoir aucun favori. Voilà, le mec, il est fier de tout ce qui sort, c'est génial. Alors, durant sa carrière, il reçoit plus d'une dizaine de prix Origin Awards, qui récompense le meilleur jeu de l'année dans, la, dans sa catégorie aux états unis C'est très important, aujourd'hui et maintenant, on a beaucoup plus de, de awards, de, comment dire, de, de, de prix euh, pour les, les jeux, jeux de rôle, jeux de cartes et... Euh, et jeux de plateau, euh, comme c'est une industrie qui s'est beaucoup agrandie depuis, et euh, souvent on peut voir des jeux de Steve Jackson qui sont dans les top 10 à jouer, les top 10 à connaître, c'est quelqu'un qui aime sa passion et qui la maîtrise. Alors finalement, il créera peu de livres dont vous êtes le héros, même s'il aime l'écriture, la conception des jeux est plus fort que tout. Voilà, Il dira dans un interview du magazine euh, Escapist, euh, « Tant qu'il y aura des tables, il y aura des gens pour s'asseoir. <rire> Ces gens prendront des chips, des sodas, joueront avec leurs amis, et les jeux ne disparaîtront jamais. » Steve <rire> a absolument raison. Euh, c'est, comment dire, c'est, un, c'est une phrase très simple, mais qui en dit beaucoup euh, sur le monde du, du jeu de rôle. Voilà. Et puis, bien sûr, pour amener donc, euh, Steve en France, il faut bien le traduire, il faut traduire ses œuvres, euh, ça nous amène donc au traducteur Camille Fabien.
2: Et là, beau bon nom de famille, je trouve un hein, ce gars-là, donc trouves pas <rire>
0: <rire>
2: hein, Fabien ouais. Donc voilà, donc, euh, oui Camille Fabien, donc on en a déjà parlé, hein, donc c'est pas un inconnu, on en a déjà parlé dans nos dossiers, il a, il a participé euh, à des traductions pour le magazine Piranha. Alors, Camille Fabien, donc c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Jean-François Ménard. En fait. Donc, il a, il a pris ce pseudonyme dans ses débuts, dans l'introduction. Et pour lui, il, il voulait un pseudo mystérieux qui fasse chic et distingué. Donc, d'où ce choix de Camille Fabien. Mais après, on a vite compris qu'en fait, quand il a commencé à traduire la version française de Harry Potter, donc euh, ce n'était plus Camille Fabien, il a repris son vrai nom et là, euh, là du tout il est, il est très fier de son nom, là il ne met plus de pseudonyme, donc c'est bien Jean-François Ménard voilà. donc il est né en juillet 1948, à la base il se destinait à travailler dans le cinéma il a écrit un roman pour la jeunesse euh, Le voleur de Chapeau. donc euh, toujours sorti chez, chez Gallimard, donc il tombe dans la traduction par hasard Galimard, il remarque son talent d'écriture, il lui demande d'écrire les quatrièmes de couverture des romans. Donc Galimard sait que, que Jean-François sait parler anglais et donc il lui confie la tâche de traduire un livre pour la jeunesse et puis une traduction en enchaîne une autre et encore une autre et encore une autre et après il a commencé à traduire des livres dans les autres zélandais notamment des loups solitaires. C'est ta fameuse collection que tu adores, la sorcellerie. Donc, que je n'ai toujours pas lu. <rire> et, et quelques défis fantastiques. Et puis, euh, et, et sa notoriété a vraiment, euh, avec Harry Potter, a pris énormément d'ampleur. Donc, euh, et c'est grâce à ça, en fait, qu'il a, euh, qu'il a été invité dans des conférences pour parler de son métier de, de traducteur. Donc. Alors, mais il, comme euh, donc comme une traductrice qu'on apprécie beaucoup, comme Mona de Prakroutalol. Voilà. Il regrette que les traducteurs soient rarement mis en avant, donc uniquement quand il y a des best-sellers. Donc en tout cas nous dans notre podcast, on en a toujours parlé hein, des traducteurs. Hein, donc c'est vraiment ils sont vraiment aussi importants que les écrivains ou les illustrateurs. Hein, donc, on est bien d'accord. Et puis lui son habitude à, à Jean-François, c'est de travailler avec des petits carnets. Hein, il a toujours avec lui un stylo à l'encre noire et c'est son rituel et il ne veut pas changer voilà. donc actuellement il a 74 ans et puis il continue, il continue toujours de travailler donc avec grande passion donc c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et puis je trouve qu'il a un bon, un bon style de, de traduction je, franchement c'était très simple c'est les phrases du livre et j'ai beaucoup accroché
0: Ouais, parmi les, les traducteurs de, le, de la série des, des défis fantastiques, Fabien il fait quand même très attention à son style, il fait gaffe, et puis j'ai remarqué aussi qu'il euh, il ajoute un petit peu de son flair sans changer le, l'œuvre en général, quoi. il fait quand même très attention à cela, ce qui est, ce qui est plus important d'un traducteur... C'est de garder l'essence qui a écrite par le, l'écrivain d'or, d'origine, quoi. sans trop mettre sa patte, parce que bien sûr, on traduit un artiste. Le but, c'est pas de, de se faire ressortir soi-même. Quoi. C'est ça, tout l'art, c'est de bien le traduire. Et il fait ça vachement bien, Camille Fabien.
2: Oui, moi, j'avoue que c'est vraiment comme Mona. C'est vrai, ça, ça serait une personne que j'aimerais bien interviewer. Je me demande, Xavier, tu vois, est-ce qu'il a la même méthode de traduction que Mona, par exemple
0: donc, tu... bah, vas-y bah, je pense que tu pourrais lui écrire Fabien Je
2: vais essayer on, <rire> que, euh,
0: on a du calibre quand même On a un petit calibre hein, vite fait au podcast hein. On est quand même ultra niche du niche ouais.
2: Il a tellement acquis une renommée Je sais pas s'il est euh, aussi dispo euh, Que ça maintenant Enfin bon.
0: Bah écoute tu peux lui dire Qu'on a, qu'on a fait un interview avec monade Pracontal et oui. bah, Je pense que ça peut peut-être le rassurer Comme quoi on n'est pas juste des petits rigolos On a vraiment une passion et on aime ce qu'on fait Et notre public aussi serait super intéressé de, de, D'en savoir plus
2: Non, mais c'est vrai que. Alors,
0: bah ouais, ouais. Et puis voilà, donc ça nous amène justement à parler des anecdotes euh, de ce ce Mario Scorpion, parce qu'il y en a quelques-unes. Fabien va en parler un petit peu là. Alors, Puffin Books, l'éditeur anglais des livres dans Adro Hero, voit l'engouement, le succès commercial de ces nouvelles aventures qui passionnent le jeune public. complet Et donc, il demande à. Steve, euh, et Ian, donc Steve Jackson et Ian Livingstone d'écrire encore plus, encore plus et plus vite, de ne pas relâcher la pression. Bien sûr, on sent bien le, 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 l'éditeur qui met la grosse pression aux artistes, comme d'hab. Et bien sûr, c'est impossible pour eux. Tu, tu, tu peux pas demander à un écrivain de, de, comment dire, d'écrire un livre tous les week-ends, quoi. C'est, c'est, c'est n'importe quoi. Et euh, ça s'écrit pas comme ça. Il faut, faut comment dire, il faut créer, il faut élaborer, il faut, faut quand même développer son histoire, et euh, bien sûr, ça se fait en minimum un an, quoi, un livre dont vous êtes le héros, bien sûr, Poifine, bah, qu'est-ce qu'ils les, veulent Les gros monstres, ils en deux par mois, quoi, ces crétins, ils comprennent rien du tout, c'est comme tous les... Bon Dieu, les éditeurs qui pensent qu'au fric, vous euh, pouvez, pouvez nous en faire trois par jour Oui, c'est ça, ouais. on va te faire trois livres par jour, ouais. Complètement. Et, et, et tu sais, c'est ça, c'est, c'est, le, c'est le gain à court terme, au lieu de comprendre que le trésor, la, la, la valeur de l'art, c'est le long terme. On voit ça avec la saga, on l'a mentionné quelques secondes avant, Lone Wolf, loup solitaire, euh, Joe Dever qui est décédé, mais qui a passé et, quasiment toute sa vie à travailler ses œuvres, à, à, à être passionné, à vraiment prendre comment dire, le temps et... Aujourd'hui c'est, c'est Ben qui s'occupe de son legacy, hein, qui, qui d'ailleurs euh, ressort en réimpression euh, avec des textes qui n'ont jamais été édités avant, on voit ça aussi euh, chez le petit-fils de Tolkien euh, voilà c'est des choses, il faut, faut du temps pour l'art, pour que ça dure et que ça reste et que ça marque le temps, quelque chose qui produit rapidement c'est rare et ce, ce qu'ils veulent en fait c'est attraper un, un éclair dans une bouteille, c'est quelque chose de, de absolument rare et quand ça arrive bah, c'est, c'est le trésor et c'est impossible à reproduire non, c'est un classique, Fabien, ça ne change pas euh, chez les éditeurs, ça. certains, beaucoup d'éditeurs, on va dire. En
2: tout cas, ça prouve bien qu'ils ne lisent pas les livres, sinon, ils se rendraient compte que ça prend du temps pour écrire et qu'on ne bah peut oui. pas en sortir un toutes les semaines. Hein.
0: Et puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est ça, hein, c'est, on voit la chute euh, des livres dans the Léro, surtout la collection Fighting Fantasy, c'est qu'il y en a trop eu, qui étaient trop simples et qui manquaient d'évolution et d'intérêt, et donc voilà, bah, au bout d'un moment, le lecteur se lasse, il y a que les collectionneurs ou les gens qui ont la nostalgie qui s'accrochent, mais pour attirer de nouvelles personnes, euh, bah, ils voient que chaque livre, c'est un peu la même chose. Et donc, ça perd son public. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. C'est, c'est, <coughs> c'est, c'est peut-être pas aussi gagnant sur le coup, mais sur la durée, ça dure plus longtemps et c'est une entrée d'argent qui, qui a de la valeur. Fabien, continue. Donne-nous une autre anecdote là, sur la saga.
2: C'est grâce à ça que la collection Steve Jackson et Ian Livingstone présente, qui est créée, donc, pour permettre justement aux deux écrivains phares de, de se reposer un peu et puis de prendre leur temps pour écrire. Steve Steve qui, justement, était en Angleterre pour des négociations avec Game Workshop. Donc, il est présent. Ça tombe bien. On lui propose d'écrire un livre dans « Vous êtes le héros". Et il est OK. Donc, et, en fait, donc ça donne Steve Jackson et Yann Livingston présentent « Le marais au scorpion » de Steve Jackson. Voilà. <rire> oui, voilà. Bon, après, c'est un peu déroutant, mais bon... Mais au final, Puffin Books, il s'en fout pas mal parce qu'en fait, il sait très bien que la majorité des lecteurs ne cherchent pas à savoir qui a écrit tel livre. Et ce qui, je pense que c'est vraiment le cas. Donc, donc Steve, euh, il a aimé écrire euh, Le Mario Scorpion. Il n'en ressent aucune difficulté. De toute façon, on le sent même à la lecture. On voit, euh, c'est fluide et c'est vraiment agréable. Donc je pense que Steve s'est vraiment amusé à écrire, à écrire le bouquin. Donc Steve Jackson euh, dira que par ça, 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 ça m'avait fort surpris. Donc Steve Jackson euh, dira que euh, beaucoup de lecteurs pensent encore que c'est lui qui a écrit Le Mario au Scorpion. Pendant les séances de dédicaces, des fans lui présentent des livres de Steve pour leur c'est signature. C'est tu te rends compte c'est
0: marrant. Hein. C'est incroyable. Bah oui, mais hein. quand tu ne le sais pas, c'est normal. La confusion, elle est absolument normale. Je veux dire, quelle, 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 euh, quelle chance incroyable que deux écrivains, deux livres jeux, ont exactement le même nom et le même prénom. Quoi.
2: Alors, Steve Jackson, bah, il leur explique que bah, non, ce n'est pas, bon, pas le bon auteur. Donc, euh, voilà, mais certains lecteurs s'en fichent royalement. Ils veulent quand même la signature.
0: <rire> le, le lecteur mouton, quoi. Oui, c'est, voilà. C'est... Oh, j'aurais, pas voulu, du... hein,
2: part, hein. j'aurais pas voulu, pour ma part. J'aurais pas voulu.
0: Bah, après, si je lui ai présenté le livre et il veut bien le signer, je vais pas lui dire non, ça c'est pas de la politesse, c'est tout simplement ça. Je vais pas lui enlever des bas, genre non, non, si c'est pas toi, c'est bon, tu le signes pas. <rire> c'est comme... Après, mon but ça serait quand même d'avoir Ian et donc Steve de le signer, quoi, comme ça j'ai tous les trois, ça serait cool.
2: Tu peux nous parler d'une autre anecdote, Xavier Ouais,
0: écoute, on en a une dernière que tu nous as pêché là, qui est sympa, donc euh, bien sûr, vient le choix de l'illustrateur, donc Steve euh, ne propose personne, donc c'est Ian McCraig, qui a déjà travaillé pour le Labyrinthe de la Mort, La Cité des Voleurs, euh, qui conseille un de ses amis, Duncan Smith, donc Puffin Books est d'accord, et le travail a commencé, voilà, entre Steve et Duncan. Alors, Duncan se souvient de son travail, il en parle lors d'un interview euh, assemblée euh, Fighting Fantasy en Angleterre et ses deux illustrations préférées sont euh, Pompa Tarte, euh, ou, euh, oui. <rire> voilà euh, <rire> le Boom en, en anglais et euh, c'est bien sûr le, le Scorpion géant voilà et, euh, et et bien sûr le excuse-moi et le Scorpion géant donc le Scorpion géant et euh, Pompatarte. Voilà. Tarte quel nom <rire> voilà, si, si devait... oui c'est ça en fait le nom hein. mais s'il si devait euh, les dessiner de nouveau il aurait fait différemment dit-il euh, nous n'en serons pas plus hélas bah, moi je dis écoute euh, avec le réseau sociaux euh, fais toi un petit compte Instagram Duncan Smith pose nous un petit croquis et je t'admets qu'on sera très satisfaits de, de voir euh, tes propositions euh, parce qu'en tant que fan du maro Scorpion bah, ça agrandit l'univers et ça permet de savoir ce que ça aurait pu me donner c'est toujours intéressant Allez, Fabien, voilà, on a passé le le, le marais, on est dans une auberge où on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris un coup dans le nez, qui va nous proposer une mission. Sans plus tarder, parlons de notre vécu, notre aventure dans ce livre. Mais vous connaissez très bien le podcast, nous allons faire donc une pause musicale pour entrer là-dedans. Et Fabien, écoute, j'étais un peu dans le le mood, j'étais un peu dans le ressenti euh, du, du rock des années 90... Euh, une petite partie de, de mon adolescence. Et euh, est-ce que ça te dit qu'on s'écoute quelques morceaux qui ont blasté, hein, je pense que c'est, c'est qui, qui ont éclaté la radio que, qu'on entendait constamment Enfin, pour moi, c'était mon cas aux US, hein, mais euh, peut-être en France aussi, je pense, à l'époque. Hein. Ça te dit quelques morceaux, Fabien Oui, ouais, petit ouais, choix, bon, moi, hein.
2: j'écoutais pas du rock dans les années 80, mais je veux bien découvrir. Hein. <rire> enfin,
0: 90, 90, 90, 90, 90 la, 10, la petite ouais, sélection. Hein.
2: Moi, j'ai... dans les années 90, j'écoutais beaucoup de la dance music. Hé,
0: hein. hey, sympa, sympa. Bah oui, la dance est connue, hein, super, oui. 90 Ben bah, écoute, là, si tu veux, je te propose Pearl Jam avec Even Flow. Et puis, quand j'ai dit 90s, on va garder l'ambiance avec un petit Soundgarden pour finir euh, le podcast. Allez, c'est parti Jam c'est ton truc Fabien
2: ou quoi Bon écoute j'écouterai pas ça tout le jour mais c'est quand même sympa <rire>
0: Ouais bon bah c'est cool Allez un gagné là vite fait c'est bien Alors Fabien euh, On roule un D pour lire le synopsis Je roule un D6 euh, Dis-moi 1, 2, 3 ou 4, 5, 6 4 Oh pile poil 4 <rire> Alors comme c'est pile poil 4 euh, Tu choisis est-ce que tu veux lire le synopsis Ou est-ce que tu me le donnes
2: Bon allez je vais. Écoute pour ma première j'essaie de le lire, hein, voilà.
0: Yes Vas- ah, C'est marrant, ça
2: j'ai vraiment roulé à D6 et tombé sur 4. Ouais, tu... tu devrais jouer au loto tout à de l'heure. Ah bah. <rire>
0: <rire> allez, vas-y, plonge-nous dans le, dans, dans le monde du marais au scorpion.
2: Alors Le marais au scorpion, il est infesté d'épouvantables créatures, des brigands affamés et des sorciers au pouvoir surnaturel. Mais pire encore, ce bourbier nauséabond est sillonné de sentiers sinueux dont personne n'a jamais pu relever le tracé. Ceux qui y sont essayés n'ont jamais vécu assez longtemps pour raconter leur aventure. Mais grâce à l'anneau de cuivre qu'une sorcière vous a donné et qui vous permet de toujours savoir où est le nord, vous êtes celui qui pourra peut-être explorer les terribles marécages et en dresser la carte.
0: Et nous voici dans le marais au scorpion. Fabien, il y a quelque chose qui a été évoqué dans ce synopsis du livre qui est crucial à cette aventure. C'est bien sûr l'anneau de cuivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout n'est pas révélé dans ce synapse, car oui. euh, l'anneau de cuir, non seulement nous indique le nord, mais il peut aussi euh, s'intensifier en chaleur quand nous sommes face à des gens néfastes ou des gens qui ont, comment dire, de mauvaises intentions.
2: Oui, parce que parfois, il y a des gens qui, on peut croire qu'ils sont méchants, mais en fait, ils sont, sont sympas, ou, ou vice-versa, quoi, donc c'est...
0: Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment on a obtenu cet anneau Parce qu'il y a, un, il y a une petite histoire dessus, quelque chose de très Seigneur des Anneaux, j'ai envie de dire, des petites références, des petits clins d'œil euh, de, de, de Steve à l'époque.
2: Bah en fait, ça, c'est grâce à une grand-mère. Hein, donc, <rire> en fait, euh, sur la, au début de l'aventure, bah, on est dans le brouillard, on marche, et en fait, on trouve euh, une femme, une vieille femme âgée, et, euh, et donc on, on, on lui donne de l'eau, donc, euh, on l'accompagne jusqu'à jusqu'au prochain village et en fait, pour nous remercier, elle nous donne un anneau en cuivre, mais on ne sait pas qu'il est magique. En fait, d'ailleurs, quand on met l'anneau, il est un peu trop gros. Mais en fait, on s'aperçoit que l'anneau, il se met parfaitement euh, à la taille du doigt. Donc, c'est grâce à, c'est grâce à cette, euh, cette gra- grâce à cette femme qui nous a euh, qui nous a donné un bon, un bon coup de main, parce qu'avec cet anneau, on va savoir. Parce que les boussoles, ça ne sert à rien dans le, dans le Mario Scorpion. Par contre, la bague nous indiquera toujours où est le Nord. Et elle a la, donc, elle a, comme on en a parlé, elle a la particularité donc, de chauffer en présence d'ennemis. Et puis, il y a aussi quelque chose aussi d'important dans le Mario Scorpion. C'est aussi les pierres magiques
0: ouais alors ça ça fait partie des règles on peut en parler un petit peu parce qu'il y a toujours certains livres, certains défis fantastiques ont quelques règles en plus. Oui. Donc dans le Mario scorpion, euh, il y a des règles en plus et bien sûr l'utilisation de, de pierres magiques, on peut dire des pierres avec des runes. Et il y a trois t- catégories de, de types de pierres, donc des sorts euh, du bien, des sorts du mal et puis des sorts neutres. Donc au début du livre, on nous décrit tous les types de pierres qui sont possibles à trouver. Bien sûr, elles ont qu'une seule utilisation chacune. Tu sais, ça me fait penser dans Willow, euh, le film de de, de George Lucas et Willow, il est donné des euh, des, des, c'est pas des cacahuètes mais c'est des glands et s'ils lancent le gland sur quelqu'un ça le transformait en pierre tu te souviens de ça
2: je l'ai vu il y a longtemps le film je t'avoue je, me... <rire> je l'ai vu vraiment il y a longtemps oh là là ouais, euh, donc voilà en
0: fait ça, ça me fait ça me faisait penser à cette référence où tu sais c'est quelque chose de très puissant mais à u- usage unique et euh, donc on nous prévient mais on nous en dit pas plus parce que bien sûr on n'en a pas dans notre inventaire contrairement oui va parler un petit peu de la citadelle du chaos, où Steve Jackson nous dit bien au début de choisir des sorts parce que nous sommes un sorcier, pendant qu'ici on nous dit on peut utiliser la magie, voilà ce qui est possible de trouver, mais vous n'en avez pas sur vous. C'est un peu comme ce, ce, ce lexique euh, au chaos, on s'y rend plus tard pour savoir un petit peu se rafraîchir à mémoire sur les règles euh, de ces sorts. Alors... Au début, qu'est-ce qu'on fait bah, On sent déjà on sent qu'on est un aventurier vétéran, un hein, Fabien, que notre personnage a vécu pas mal de, d'événements dans sa vie. Et euh, bien sûr, notre aventure, c'est de conquérir euh, voilà, le, le marais au scorpions. Donc, on se rend dans une... Euh, c'est ça, on se rend dans une taverne où On, on rencontre se rend dans, un dans une, auberge, qui...
2: oui, une auberge, oui, une, une tout auberge,
0: Une auberge, oui, on rencontre donc Grognard. J'adore les noms dans ce livre. <rire> Alors, j'aurais bien
2: voulu savoir les noms, oui, en anglais. Oui, de
0: même, de même. Franchement, celui-ci, comme, comme on le faisait ensemble, je voulais l'ai lié en français, comme on a parlé de Camille Fabien, donc je voulais voir la traduction. Mais des fois, de temps en temps, dans le podcast, je les lis en anglais. D'ailleurs, le, le prochain défi fantastique, je vais le lire en anglais, qui sera élu par le, par le vote. D'ailleurs, le vote qui aura lieu le, 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 le 1er mai, donc à la publication de ce podcast, le vote sera déjà en ligne. Voilà, vous aurez 7 jours pour voter. Bref, on retourne au mari du Scorpion. Euh, donc qu'est-ce qui fait Greniard bah, il nous offre un verre à boire et il nous parle donc euh, des sorciers qui sont dans le marécage qui auront peut-être des missions à nous offrir et là je sens tout de suite le style de jeu Steve Jackson Fabien euh, excuse-moi j'ai dit Steve Jackson au lieu de Steve on a Steve. bien dit Steve pour l'américain <rire> mais tu sais quoi dorénavant maintenant <rire> n'importe quel Steve c'est l'américain Comment on parle de son œuvre. Euh, et donc euh, c'est le système de jeu de Steve c'est il y a plusieurs possibilités, et déjà là, dès le début du jeu, il dit « Ok, mec, non seulement il y a plusieurs possibilités, mais il y a trois versions de ce livre possibles. Une version où nous sommes le héros, pour le bien, une version où nous sommes l'antagoniste, le mal, hein, nous sommes le, le, le méchant qui cherche à, à créer le, le... comment dire, à, à gagner par son propre par ses propres malfaits ou nous sommes neutres et tout ça est représenté par qui nous voulons, euh, qui nous voulons visiter au début du livre comme sorcier alors Fabien encore une fois on a des sorciers avec des noms extraordinaires euh, et euh, c'est sûr et certain qu'on se rappellera d'eux parce que ce sont des noms assez uniques je trouve très beaux, très intéressants et euh, même un qui a un nom assez amusant mais on le garde pour le tout dernier celui-là avec le nom amusant euh, parle-nous de ces trois sorciers Fabien
2: alors moi, euh, le mien, c'est que euh, j'ai choisi. C'est enfin, euh, c'est Gayolard. Donc euh, à la base, Gayolard, donc c'est un sorcier qui est sympathique. Hein, donc euh, voilà, il, est... il me parle d'un buisson, un buisson qui est appelé antérique. Donc euh, ce buisson a une particularité. Il a une plante et ça aide à faire de la magie blanche. Et il me demande de ramener une, une petite baie de, de ce buisson. Et en fait, évidemment, le buisson se trouve ouf au marais des scorpions, parce qu'il n'y en a plus ici. Donc, euh, voilà. <rire> donc voilà. Et donc, et pour m'aider dans l'aventure, et là, il me donne donc euh, des pierres et il me demande de choisir donc euh, six pierres bénéfiques ou des neutres moi je vais prendre des bénéfiques hein. donc euh, moi je suis un gentil et puis je veux pas tuer les animaux hein, parce que dans au début dans l'auberge un grognard il mais il nous dit de dresser une, t- une carte et de tuer les animaux moi je suis pas d'accord hein, donc euh... dresser la carte oui c'est ce que j'ai fait mais pas tuer les animaux hein, donc... <rire> donc voilà donc euh, moi, écoute, euh... oui
0: ouais ne m'en veux pas parce que forcément
2: Ah bah tu es toi je suis sûr alors
0: bah oui je me sentais mal à chaque <rire> fois et tu sais quoi je les ai pas vraiment tués parce que j'ai pas jeté les dés d'accord voilà. Donc l'action n'est pas faite. J'ai triché en gros pour pas tuer les animaux. Je pensais à toi, Fabien. Ah bah oui parce que non moi <rire> euh, je veux pas. Mais j'en étais triste. Je dit oh mon Dieu Fabien il va être il va pas être ah content bon, avec moi la... vu.
2: Mais bon. C'est la première fois que je viens et on tue les animaux, compte compte hein, bon. Non mais
0: attends, attends, j'ai bien fait, justement, je t'ai donné le chemin du... Alors bien sûr, on connaissait un petit peu le, le, les, le mécanisme du livre, on savait qu'il y a un chemin neutre, bon et mal. Forcément, j'ai donné le chemin du bon à Fabien et moi j'ai pris celui du mal. Donc voilà, on va pas couvrir le neutre, on va parler juste du bien et du mal. Et on a un petit peu fait exprès en même temps, on voulait couvrir le neutre, tous les deux ensemble, mais on s'est dit peut-être qu'on devrait le laisser... Aux aventuriers qui n'ont pas encore lu le livre. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sans lire les livres. Et souvent, quand, quand on fait le podcast, c'est pas qu'on gâche tout. Mais oui, c'est le cas, quoi. on raconte vraiment tout. Et oh, on s'est dit vrai pour vrai une fois, on va laisser le neutre pour vous. Donc voilà, vous raconte les deux autres choix. Comme ça, vous aurez vraiment vécu l'aventure au complet. Eh bah, ben, écoute, moi j'ai vu donc, Stratagus euh, qui s'est mis au service du mal. Donc voilà, euh, grognard m'a indiqué son chemin. Alors je pars visiter Stratagus... Euh, et euh, il, comment dire, il est très euh, réticent euh, de mes services, euh, il dit « mais t'es qui toi, tu te prends pour qui, alors qu'est-ce que je fais, Je joue le, comme je prends le chemin du mal, je joue le méchant, hein, donc je lui, je lui ris au nez, rien ne m'effraie, euh, c'est là où justement il donne vie à une statue de pierre euh, qui m'attaque, donc tout de suite c'est le combat pour prouver en fait ma valeur, je détruis euh, une table qui est en face de lui avec mon épée, je la pourfends en deux, et en fait, j'apprends l'un des pieds de la table pour créer une, une, une masse, donc une arme contendante, qui bien sûr a beaucoup plus d'effet sur une statue qu'une épée. Donc, j'arrive à battre la statue, et euh, il, il est très content de moi, il se rend compte en fait qu'en effet, bon, tu sers à quelque chose. Euh, il m'offre une potion de guérison, si jamais on a pris des dégâts, donc là c'est Steve qui est vraiment sympa avec nous, dès le début du jeu, on part pas tous nos points de vie si on a mal roulé, il nous, il nous offre tout au retour. Et euh, qu'est-ce qu'il veut bah, Stratagus, en fait, il veut que je lui ramène des amulettes euh, de puissants sorciers qui se trouvent dans le marécage. Euh, et il m'offre 500 pièces d'or par amulette. Et, euh, et puis, par la suite, il m'offre donc 6 pierres de magie, comme on a parlé au début du livre, mais attention, je ne peux choisir que 6 parmi les neutres et les mauvaises, les pierres du mal. Donc voilà, c'est parti. Je vais je vais voyager à travers euh, le, le marécage pour trouver justement les gens qui possèdent, les autres sorciers ou les autres personnages qui possèdent ces amulettes de pouvoir autour de leur cou. Donc Fabien, on se rend compte tous les deux qu'on a deux missions bien différentes chacun de l'autre.
2: Hein. En plus, toi, tu as commencé par un combat tandis que moi, non, pas du tout. Hein. Donc c'était vraiment. Euh...
0: Voilà.
2: <rire> non, non, moi, c'était euh, un peu tranquille au début. Juste ouais. au début, hein, voilà.
0: Alors, parlons un petit peu de la structure de ce, ce Mario Scorpion, je trouve ça intéressant. Donc, en gros, Steve nous demande vraiment de dessiner une carte et c'est très simple. Hein. Il se fait pas chier, il n'y a pas de diagonale, c'est soit euh, haut, bas, gauche, droite. Donc, on vous dessine un petit cercle et il nous donne bien, pour les cercles qui sont importants, des numéros. Comme ça, on sait si on s'est rendu ou pas. Par Car la spécialité de ce livre-jeu, c'est qu'on crée nous-mêmes un donjon, hein, qui est bien sûr le marécage mais où pouvons retourner à nos précédentes destinations. Et si c'est le cas, bien sûr, et les, les événements qui se sont déjà passés ne reviennent pas, ou peut-être certains événements qu'on a gérés d'une certaine façon bah, continuent à être présents et donc il va falloir changer notre approche. Ce qui permet, Fabien, d'ajouter de la mais aussi de donner vie à un monde qui est en constante évolution dans un livre-jeu.
2: En plus, ça nous permet, parce que, par exemple, moi, dans mon aventure, j'ai des personnage que j'ai pu revoir une deuxième fois aussi. Et ça, j'ai trouvé ça j'ai bien aimé en fait.
0: Ouais, parle-nous en d'un, vois parce que moi c'est plus un moment que j'ai bien scotché. Mais toi, vas-y, raconte, on va va partager tous les deux. Je suis vraiment curieux de De ton chemin du bien.
2: Bah en fait. euh... Donc moi j'ai un parcours, donc juste. Pour trouver justement la, la, la baie, euh, la, la petite plante là, et une fois que j'ai, donc je l'ai trouvé, après il faut que je retourne en arrière, donc je retrouve les, les mêmes endroits que j'suis, auxquels je suis déjà passé. Et sinon, là, moi, le, le, chaque rencontre en fait a une utilité en fait, parce que ça va me servir euh, pour une des rencontres suivantes dans mon parcours. Par exemple, on me dit par exemple de me méfier des loups et après je rencontre justement au début de mon aventure le maître des loups, donc qui est qui est agressif en fait. Donc je vais me servir d'un sort justement un sort avec une pierre bénéfique, donc une, un sort d'amitié, ce qui fait que le gars il va il va être sympathique avec moi, il va me raconter plein de choses et il va m'apprendre à jeter un sort sur les loups pour qu'ils deviennent justement amicaux. Donc ça, euh, ça j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Après, euh, par exemple aussi, euh, au cours de l'aventure, je suis attaqué par des arbres épais. Et ce qui est marrant, c'est que les arbres, même si tu les tues une fois, et ben en fait, euh, ils repoussent. Donc ce qui fait que quand tu vas revenir, quand tu vas refaire demi-tour plus tard au cours de l'aventure, les arbres que tu as tués, ben, ils seront revenus à la vie. Donc, il faudra les attaquer une deuxième fois.
0: Ouais, j'ai trouvé ça sympa, les arbres avec des épées. En fait, c'est des hentes, mais qui ont des armes.
2: <rire> Et c'est vrai que j'ai... Et puis, l'idée, tu vois, que ça repousse, c'est marrant. Alors, euh... Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est parce que parfois, tu vois, tu trouves des objets, tu dis, ouais, ça va te servir plus tard. Et moi, dans mon aventure, je m'en suis pas servi. Par exemple, si je tue la première fois les, les arbres avec les épées, je reçois des graines. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Je, je vois pas l'utilité, et en fait, on m'en parle jamais au cours de l'aventure. Peut-être qu'on et, a raté euh, le
0: moment, je pense. Hein. Je sais
2: ouais, pas. Que, Alors, est-ce il que est j'ai assez raté... grand, le,
0: le marécage. Hein. Oui,
2: oui. Donc, voilà. Après, ça m'a fait rire aussi, c'est que j'ai rencontré une licorne. Parce que tu vois, le maré au scorpion, c'est beaucoup des. Voilà, c'est des, des monstres, ils sont pas très beaux. Voilà. Tandis que là, rencontrer une licorne dans cet univers euh, sale, ça m'avait fait rire. Ça m'avait même pensé à. La série animée, Donjons et Dragons, <rire> avec ah, la petite licorne, unis. oui, voilà, oui, voilà. Sauf que oui, voilà, donc là, c'était une grande licorne qui était blessée. Et là, pareil, elle était très méfiante vis-à-vis des humains. Évidemment, il ne faut pas la tuer, hein. franchement, euh... <rire> il faut essayer de la soigner. Voilà, donc moi, je lui ai lancé un sort parce que aussi, pareil, moi, j'avais pris dans les pierres bénéfiques le, un sort de bénédiction. Et donc, je, je sauve la licorne. Et avec ça, euh, elle m'aide. Elle me donne euh, des pierres supplémentaires.
0: Alors, ouais, là, tu viens de nous donner des, des super chemins qui sont passés. C'est génial. En effet, je t'écoutais. Je ne disais rien. J'osais pas t'interrompre parce que moi, écoute, en tant que le chemin du mal, ah, c'est tout le contraire euh, de ce que tu as vécu. Est-ce que tu es prêt, Fabien, là Je m'attends au
2: Je m'attends au pire. Hein.
0: Attends-toi au pire, c'est absolument le pire. (rire) Donc j'arrive dans cette clairière où il y a donc un abri avec le maître des loups, et des loups qui grognent à l'avant de sa tanière, bien sûr, qui défendent leur maître. Euh, Il m'accueille sans aucune sympathie, et euh, je me dis « Ok, bah écoute, je vois autour de son cou l'une des amulettes, une amulette en forme de loup. Je vois absolument que bah, c'est l'amulette que je dois récupérer pour euh, Stratagus ». Alors j'ai mis, tu sais quoi, j'ai l'élément de surprise. Et puis il m'a mal accueilli. Allez, je balance l'une de mes pierres magiques, celle qui euh, s'intitule la, la magie de la malédiction. Et en fait, qui commence à l'étrangler, un peu comme si j'étais Darvador, tu vois, sans avoir mes mains autour de son cou, ça l'étrangle. Bien sûr, il lance ses loups contre moi. Je suis obligé de les égouiller, Fabien. Euh... Euh...
2: <rire> ah, bon, je m'en vais. Au revoir, les auditeurs. Je m'en vais.
0: <rire> et euh, voilà, donc bien sûr, j'abats le maître des loups, j'arrache le collier et son amulette des loups, et je la prends dans mes possessions. <rire> Un de moins, deux qui restent. <rire> je te sens. Je te... Écoute, il faut que je joue le, le méchant, c'est le chemin du mal faut que, que, que tu j'ai pris. Alors, euh, et puis d'autres choses, j'ai rencontré la licorne aussi, Fabien, et ça s'est très mal passé aussi, mais pour moi, mais pour moi.
2: Ah bon, ça va alors.
0: (rire) En fait, la licorne, elle est là, elle est super excitée, je vois qu'il y a un problème, je dis, écoute, t'es dans mon chemin, dégage, je sors mon épée, je commence à me battre, la licorne, elle est quand même assez balèze, j'ai décidé de m'enfuir et de la laisser euh, dans sa clairière, quoi, elle se démerde. Donc, je sais qu'il fallait que j'évite cette clairière. parce que je vais, je, vais, bah je vais refaire face à la licorne qui est prête à m'attaquer vu que je me suis imposé à elle? Euh, non, c'est vraiment sympa toutes ces différences que je remarque là. Ouais. Écoute, il y a aussi des, petits, des petites clairières, comme on parle de ceux où il y a des petits éléments. J'aime bien, moi, c'est celle où je me fais attaquer par des sensus. Ce que ah j'aime oui. beaucoup, euh, c'est pas bien sûr de me faire attaquer par des sensus, mais c'est que Steve, euh, bien sûr, a compris son univers. On est dans le marais et il cerne tout ça. C'est un marais de Dark Fantasy. Et euh, je trouve vraiment super les éléments, le, l'ermite avec ses loups, les sangsues, euh, les arbres épais. Euh, je trouve qu'ils maîtrisent bien ce monde, quoi. on dirait vraiment une campagne de jeu de rôle. Euh, tout est parfait, ça s'harmonise dans cet univers de, de Marais. Et il y a une autre clairière que je voulais causer avec toi. Est-ce que tu as rencontré la clairière avec les herbes aux pinces Les herbes avec des petites bouches, avec des, 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 des mandibules
2: Ah non, ou pas des du dents, tout. plutôt. Pas du tout.
0: Ok, bah ça c'était sympa, ça... Euh... En fait, je je, je remarque donc une clairière, voilà, et que je je vois que l'herbe commence à à, à être vivante, qui commence à tourner autour de mes jambes, et puis je vois des des petites bouches qui apparaissent au bout des herbes, et donc j'utilise une de mes pierres qui est irradie. Euh, qui dessèche complètement toute la zone des plantes, et en fait ça me permet maintenant de passer par cette zone sans souci où précédemment il fallait que je jette des jets de chance ou euh, que je puisse m'échapper de cette clairière, et, et comme c'était un passage où je me suis rendu deux ou trois fois de suite j'ai trouvé ça sympa qu'il y avait un moyen radical d'éliminer le, le danger euh, mais il y, y a beaucoup de situations comme ça dans ce marais où, euh, voilà, où vous pouvez utiliser soit de la magie, soit votre épée pour euh, Ou, ou, euh, comme Fabien, plutôt de guérir le mal qui est présent pour améliorer euh, votre navigation à travers le marais. Euh, Et Fabien, il y avait. Je sais qu'on en parlait un petit peu hors antenne, mais il y a un moment qui qui te rappelait notre partie de jeu de rôle
2: ah oh là là, oui, ça m'a, ça m'a fait bien rire, en fait, parce que donc je vais ressortir ma paire de ciseaux. Donc, je pense qu'il y a un de nos fans, il va comprendre pourquoi. Donc, dans une des clairières qu'est-ce que je vois Un scorpion géant qui se bat contre un nain. Donc, euh, et c'est vrai que le nain, le pauvre, est en mauvaise posture. Hein, et dans, le, dans, dans l'aventure, on me demande, qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'en vais et je laisse le scorpion avec le nain, et, ou alors j'essaye, euh, je combats le scorpion. Et j'ai pas été sympa, je suis parti, euh, j'ai laissé. Mais bon. T'as
0: <rire> laissé Jean-Christophe en galère, là
2: Bah oui, mais en fait, dans le livre, il nous explique que le nain, il est. Parce qu'en fait, le scorpion est tellement énorme. Et en fait, euh, il a pris le nain dans, dans ses pinces, et en fait, après, il lâche le nain, et le nain, il tombe mort, en fait. Je savais très bien qu'on ne pouvait plus le sauver. Et franchement, il il aurait resté en vie. J'aurais fait quelque chose pour essayer de.
0: (rire) Alors, pour ceux qui n'écoutent pas nos parties de de jeux de rôle, on vous donne le prétexte c'est que Jean-Christophe, là, nos joueurs de la table, euh, joue le nain. Et euh, bien sûr, Fabien, c'est l'elfe. Et tous les deux s'amusent au au, jeu de rôle. C'est bien sûr, ils ne s'entendent pas, ce qui qui donne des moments assez drôles. Ou dans le groupe, euh, des fois, on est obligé de les calmer pour qu'on puisse progresser dans l'aventure. C'est assez sympa. Et puis, vous jouez bien tous les deux votre rôle là-dessus, c'est très très amusant mais donc forcément Fabien faisait allusion à Jean-Christophe le nain qui se fait attraper au scorpion, donc Fabien T'es en train de me dire que tu as même pas tenté de le venger, rien. Bah du non, tout.
2: bah non, en fait, je suis parti. Ouais, c'est vrai que <rire> après, je suis revenu dans l'endroit. Le pire, euh, oui, je sais, et c'est vrai que le pire, c'est qu'après, je suis revenu dans parce qu'on a possibilité de revenir après dans les endroits qu'on a déjà visités. Je suis retourné dans l'endroit et j'ai juste me... j'ai remarqué qu'il y avait les... les petits os du nain en fait, voilà. et que le scorpion avait oh. tout avalé.
0: Ah oh, tu vas en entendre parler Jean-Christophe à la prochaine je ah bah, bah, suis
2: désolé hein, Jean-Christophe, hein, mais voilà, donc, euh, <rire> Les licornes et les loups en priorité.
0: en priorité.
2: Et encore il n'y avait euh... pas de chat heureusement.
0: Voilà. Oh, oh, non non non, ça dans le marais euh, je crois qu'il est... au plutôt des grands félins il y aurait, mais... Sinon...
2: Après j'ai eu un aigle, est-ce que toi tu as eu un aigle
0: Ah bah vas-y vas-y, hein, parle-moi de ton aigle parce que moi je vais te parler par la suite de la maîtresse des oiseaux, est-ce que c'est là où tu vas en venir
2: Alors moi non la maîtresse euh, je l'ai pas vue par contre j'ai vu un grand aigle. En fait, c'est euh, à un moment, j'arrive aussi dans notre clairière, donc il y a un grand arbre et il y a un aigle en fait qui est là et en fait qui m'observe. Et il y a un aigle vraiment majestueux et donc euh, je me doutais bien qu'il y avait un nid certainement euh, caché dans l'arbre. Et donc, j'ai pas été plus loin parce que je voulais pas attaquer l'aigle et puis je voulais pas, je pense que voilà, c'était la maman aigle. Donc, je, je j'ai rien fait en fait, je j'ai je, reculé et l'aigle ne m'a pas attaqué. Voilà, donc toi, toi c'était quoi l'histoire euh,
0: j'ai, j'ai pas rencontré mais moi j'ai rencontré donc la, une, euh, une clairière, je, je suis arrivé dans une clairière où il y a donc une dame assise sur son trône avec plein d'oiseaux autour d'elle. Et il y a une superbe illustration ici de Duncan Smith, je la trouve vraiment chouette, euh, parce qu'au premier plan, il y a une chouette qui nous regarde, ou un hibou plutôt, qui nous regarde avec des grands yeux du genre mais t'es qui toi mais euh, tous les autres oiseaux nous regardent, alors ça fait un peu genre l'intrus qui s'incruste euh, dans, <rire> dans, le, dans le lieu de leur reine, quoi. J'ai trouvé ça chouette. Euh, ça faisait très compte de euh, Anderson, je trouvais, ces types d'illustrations comme ça. Euh, très bien composées. Et euh, donc, il y a une, une dame assise sur son trône, la maîtresse des oiseaux. Euh, et notre anneau, bien sûr, ne, ne brûle pas. Euh, donc, j'ai dit, OK, bon, c'est quelqu'un du bien. Et là, ça me fait vraiment chier de la tuer, parce que... La nana, elle est de la nature, elle fait vraiment bien négatif. Tu vois, les loups, encore, les loups, ils sont obligés de bouffer de la viande. Je dis, bon, allez, c'est neutre, je peux les tuer, de toute façon, il me faut l'amulette. Mais là, la nana, elle est sympa. Et ça tombe bien, parce qu'elle se rend compte aussi que nous ne sommes pas quelqu'un de mauvais. On n'est pas malfaisant. Et euh, elle nous propose un marché. Elle nous dit, écoute, euh, je peux te créer une fausse amulette, comme ça, tu n'es pas obligé de me tuer et tu, elle passera nickel euh, pour Stratagus qui croira que c'en est la vraie, l'amulette des oiseaux. Et elle me dit par la suite, la dernière amulette à récupérer, c'est celle euh, du maître des araignées, par contre c'est un, un être malfaisant, et celui-là, euh, je peux le, le, il, faut, en fait, il faut l'exterminer, c'est quelqu'un de très très mauvais. Je dis bon ok on dirait que mon dernier objectif va être facile euh, dans la moralité quoi j'ai pas besoin de, de commettre un crime si, si quelqu'un me dit enfin c'est un crime qui est comment dire qui, qui est autorisé bizarre de dire ça et donc euh, et j'accepte son, son marché elle me donne la fausse amulette et donc je continue je, je continue à parcourir le marais donc pour trouver le maître des araignées
2: Non j'ai pas eu tout ça moi même les araignées j'en ai pas rencontré hein
0: Ouais, ah bah, c'était bien, bien flippant le, le Maître des Derniers. Mais attends, je le garde un petit peu. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire Parce que moi, le Maître des Derniers, en fait, ça va, ça va m'amener vers la fin du livre.
2: D'accord. Non, moi j'ai rencontré aussi euh, un géant. Parce qu'en fait, euh, pareil, euh, pendant mon chemin, donc, dans une clairière, je trouve un géant. Mais euh, il est très agressif. Et mais bizarrement, ma, la bague ne dit pas que c'est un ennemi. Donc alors je lui parle très 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 poliment. Donc voilà, et en fait, le géant, eh ben, il se met à pleurer. Donc c'est étonnant, quoi. Et en fait, il nous explique que, que sa femme lui avait brodé un mouchoir et qu'il l'a perdu, qu'il y a quelqu'un qui lui a volé. Donc, il me demande est ce que euh, j'ai trouvé ce, ce mouchoir. Et précédemment, au cours de mon aventure, justement, je rencontrais euh, un voleur qui faisait un pique nique. Mais là, par contre, c'était vraiment un ennemi. Hein. Donc lui, je l'avais attaqué et en fait euh, et, et lui euh, il possédait une cape rouge en fait et en fait pour lui c'était une cape rouge mais pour le géant bah, c'était un mouchoir en fait donc euh, j'ai pu <rire> c'est beau, ouais, ça. c'était marrant, ouais, j'ai trouvé ça très drôle comme anecdote et donc du coup euh, j'avais récupéré la cape je lui ai donné au géant, donc lui pour lui donc c'était son fameux mouchoir de son épouse, et donc il était tout 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 content et puis je deviens son ami et tout et il me donne plein de conseils et il me donne il m'indique mon le chemin en fait pour trouver euh, la, la, la fameuse euh, le fameux arbuste que je dois trouver en fait.
0: Ah c'est sympa ça fameux. Oui c'est j'ai chouette. beaucoup aimé. Ouais, c'est un passage super sympa. Ça. Ouais,
2: moi, j'aime beaucoup ouais, hein, faire fou. des rencontres, tu vois, quand justement c'est amical, quand c'est pas forcément des ennemis. Et voilà, donc c'est vraiment. Moi, j'aime bien. C'est vraiment... Ça me fait penser, tu sais, au tombeau du vampire dans Dragon d'Or, quand tu rencontrais des gens qui n'étaient pas forcément des monstres, et ben, là, c'est pareil en fait. Tu tombes vraiment sur des gens avec qui tu peux discuter et tout, qui ont, qui ont, qui ont une apparence. Euh... Qui peut être désagréable et au final, bah non, quand tu creuses un petit peu, ils bah, sont tous sympas.
0: Et voilà, toutes ces différences-là, toute cette, cette création, concrétisation et ces détails forment un univers dans lequel on peut se souvenir, infamien hein, Et c'est ce que tu ressens, ça a du cœur, tu sens que c'est un monde qui vit
2: Et en plus, le marais, tu t'attends vraiment à avoir, tu vois, des bêtes sales, tu vois, vraiment le pire, des bestiaires. Et en fait, pas du tout. Tu vois, tu vois des licornes, tu vois, voilà, un ogre, tu vois, voilà. C'est pas si malfaisant. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai pris le le bon, le chemin positif. Mais c'est vrai que tu t'attends pas, en fait. Quand tu vois la la couverture, tu t'attends à avoir plein de monstres comme ça. Et au final, pas du tout. Donc, c'est vraiment, c'est très agréable.
0: Non, c'est, c'est, on en parlera dans notre critique, je pense, mais euh, l'écriture de Steve Jackson, euh, bien sûr, l'Américain, est excellente euh, dans le, les défis fantastiques. Très, très beau travail. Euh, c'est dommage qu'il en ait écrit très peu. Alors, écoute, moi, je, je, je te parle de ma dernière aventure, hein, cette, cette troisième amulette, euh, donc, euh, pour Stratagus, euh, donc, le maître des araignées. J'arrive dans une grotte, il est là, assis sur son trône avec l'amulette d'argent en forme d'araignée autour de son cou, j'ai dit écoute je vais, je vais m'y prendre que comme pour le maître des loups je lance ma dernière pierre de malédiction qui le fait hurler et là c'est vraiment super gore Fabien ou c'est, c'est plutôt comment dire grotesque D'accord. Euh, et son corps commence à se transformer en araignée géante mais qui garde sa tête de vieil homme et il y a une illustration qui va avec ça et c'est assez flippant je trouvais c'est une illustration très cauchemardesque en fait c'est une, une, une araignée géante avec une tête de vieil homme barbu quoi c'est si fou, euh, et puis donc voilà c'est la grosse baston et une fois battu son cadavre voilà, il longe le sol et c'est là où il y a un éclair qui vient foudroyer sa décombre qui met ensuite feu au lieu à sa grotte qui se propage sur tout son matériel, ses livres, son trône et c'est là où je me dis putain il faut que je me barre quoi <rire> c'est, 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 c'est athée et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi est-ce qu'il y a un éclair qui vient le taper, qu'est-ce qui se passe donc bien sûr je retourne euh, voir Stratagus, je lui donne les trois pierres dont la fosse qui se rend pas compte qu'elle est fausse, celle de, de la maîtresse des oiseaux. Il me donne mes 1500 pièces d'or, d'ailleurs, qu'il faut que je réclame, parce que ce mec, il était prêt à me pas me payer du tout. Et donc, me voici donc conquérant du Mario Scorpion blindé de 1500 pièces d'or. Et puis, voilà, j'ai donc complété mon aventure.
2: D'accord. Ok, bah écoute. Non, tandis que moi, bon, grâce... Euh... Grâce à l'ogre, donc moi je trouve le, le fameux buisson, donc avec euh, la grande, euh, la grosse baie violette, hein, Purple, voilà, coucou Fred. Voilà. <rire> donc euh, donc évidemment on me propose de la manger, bah ben, non je, la, je vais pas la manger, hein, donc voilà, donc je l'accueille, donc je garde bien, euh, voilà et après donc je dois refaire le, le chemin inverse, donc je retourne euh, tous les, dans tous les endroits que j'ai rencontrés, donc voilà donc parfois je retrouve euh, certains monstres notamment donc les arbres avec les épées ou alors euh, parfois donc je trouve les endroits des herbes hein. l'ogre il est plus là voilà donc euh, comme avec le nain donc je retrouve les eaux voilà le maître des loups bah je ne le vois plus c'est dommage parce que j'ai trouvé bien <rire> donc euh, ouais. en plus il était bien dessiné <rire> donc euh, et euh, je le vois plus et euh, je ne je vois un moment tu vois même je suis il y a un grand scorpion qui me voit de loin, il m'attaque pas, tu vois. Il m'observe. Tu vois, j'ai trouvé ça bien, tu vois justement, donc le fait il n'y a pas forcément euh, un combat. Tu es accepté en fait, je pense que comme oui. tu as peut-être créé du bien
0: autour de toi, le, les, les maîtres des lieux ou les résidents, la nature t'accepte et ils comprennent très bien ton objectif, on dirait.
2: Donc euh, voilà, donc je, donc, je, donc je refais tout le chemin le chemin inverse. Et euh, après je donc je retourne voir mon mon sorcier là, euh, Guillaard. Et euh, donc je lui donne la baie. Il est tout content. Vraiment tout tout content. Alors euh, alors, par contre la fin je suis un peu déçu. Parce que euh, il m'offre des potions de guérison et puis un repas. C'est tout. Voilà. Même pas de l'argent, rien du tout. Donc euh, généralement, j'ai bah dis donc. Tout ça pour.. Ah bah t'as euh, fait hein. le
0: chemin du bien, Fabien. Attends.
2: Ouais, mais bon, un petit peu de fric quand même, quoi. Donc,
0: euh... <rire> ah bah non, hein, quand on fait le bien, c'est, c'est qu'on ne demande rien en échange.
2: Ouais, bon. Bah. Ah, j'ai un repas chaud, hein, donc. Euh... Ah bah c'est bien ça, ouais. un petit repas chaud, c'est J- bien. J'espère ça, que hein. c'est... J'espère qu'un repas végétarien, j'espère. Donc, euh, et... <rire> mais bon, je m'attendais à une petite récompense, parce qu'à la base, dans l'aventure, on nous dit bien que. Si on va au marin de Scorpion c'est pas pour... Euh... C'est qu'on cherche un petit peu la gloire, quoi, mais... Hélas. Voilà,
0: voilà. Bah écoute, et la gloire, tu l'as eu quand même. T'as réussi oui, je à l'ai eu. ce qu'il eu. Voilà. De pareil, bah aussi, par contre, moi, j'ai eu plein de fric. Non, moi, non, c'est tu
2: vrai. vois, euh, hein. voilà, <rire> Moi, ah, je reste incroyable. pauvre, hein, voilà, tu vois. Euh, bon, oh. bon, gentil, mais pauvre, hein, voilà. Donc, tu vois.
0: <rire> Et ben voilà, écoutez, ça complète justement notre vécu du Mario Scorpion, et donc euh, nous voici Fabien, on sort de la clairière aussi, on se re- retourne à l'auberge où il y avait donc euh, grognard, et cette fois, tu sais quoi, comme j'ai plein de thunes, je t'offre à boire, à manger, et j'offre un, un verre euh, euh, ver général à tout le monde de la taverne, je paye le coup à tout le monde pour qu'on puisse faire la fête Allez, je te propose sans plus tarder de discuter de notre critique. Fabien, Le Marais au Scorpion. Euh, une œuvre vraiment intéressante, oui. un défi fantastique, unique, je dirais. Hein. Euh, unique dans son style, beaucoup ont essayé d'adapter ce qu'il a réussi à faire, mais peu ont réussi. Quasiment aucun, je dirais, euh, de ce système de jeu d'aller-retour euh, qui marche très bien, en fait, qui permet vraiment de développer une aventure intéressante. Euh, critiquons justement cette œuvre, donnons notre point de vue aux auditeurs, ce que l'on en pense. Est-ce que tu veux commencer ou je Moi, commence je peux commencer. Oui, je vais commencer. Ouais, j'allais proposer de jeter un dé comme on a oh, fait bah, précédemment. On, va faire, on va
2: faire, on va faire. Ok.
0: Donc tu choisis quoi 1, 2, 3 ou 4, 5, 6 5. 5. Ok, donc euh, moi je choisis 1, 2, 3 et toi 4, 5, 6. Ah donc, oui, pardon. Euh, celui... Oh non, c'est pas grave, t'inquiète. Ah, c'est cassé. Allez, roule 1 ah. <rire> <rire> Eh ben tu sais quoi Je te donne le choix. Vas-y, Ah, oh, C'est gentil.
2: Bah en fait, pour moi, c'est une très, très belle surprise. Hein. Je t'avoue que j'avais vraiment des a priori. Je ne sais pas pourquoi et je regrette. Sincèrement, je regrette. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment la couverture qui a fait que. Voilà, parce que la couverture ne me plaît vraiment pas. Alors que les dessins intérieurs, bizarrement, me plaisent. Hein. C'est bizarre hein, parce que c'est le même dessinateur. Hein. Mais bon, voilà. Donc, euh, et vraiment, j'ai, j'ai été très surpris. Bah, dès le début de l'histoire, j'ai trouvé que les règles étaient simples. On voit, on voit vraiment que Steve veut justement que les joueurs prennent leur pieds, que il fait tout pour que ce qui est du fun, qui est de l'amusement, donc euh... pas du tout qu'on s'ennuie. Et moi, c'était vraiment pas, pas mon cas. En plus, le choix des trois des trois sensiers différents, moi, je trouve ça très bien parce que souvent, tu lis un livre, bah as fait l'aventure, bah t'as pas envie de refaire une deuxième fois ou pas tout de suite. En tout cas, tandis que moi, tu vois, j'ai vraiment envie d'essayer euh, les deux autres parcours. J'ai vraiment envie de savoir, euh, tu vois, les autres possibilités. Euh, voilà, bon, même s'il faudrait tuer un animal ou pas. Mais euh, j'ai vraiment eu envie, euh, j'ai vraiment envie de faire les deux autres parcours. Le fait que, qu'on revoit des, des personnages plusieurs fois aussi, ça, je trouve ça vraiment très, très bien. Le fait que les, les sortilèges, là, voilà, donc, ils sont limités, qu'il faut faire attention de ne pas. Euh, de pas le, s'en servir tout de suite parce qu'après on n'en a plus. Donc après il a pas moi dans mon aventure par exemple j'ai pas trouvé des, des ennemis vraiment difficiles. Je, je vois vraiment que tu vois Steve voulait laisser une chance même pour les débutants même ceux qui n'ont pas l'habitude de, de jouer au livre dont vous êtes le héros. Je pense sincèrement que c'est un livre que que je pourrais conseiller aux, aux débutants. Avant, je me souviens, je proposais toujours Le Tombeau du Vampire pour quelqu'un qui n'avait jamais joué un, un livre dans votre Et maintenant, je sais que je pourrais dire aussi euh, Le Mario au Scorpion.
0: Je, je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve que Le Mario Scorpion, c'est une excellente recommandation à, pour un débutant, quelqu'un qui veut découvrir ce qu'est le livre-jeu. au et, et c'est un livre qui a été écrit quand même, bah, il y a un moment, comme on a dit, c'était quoi, Fabien 85 85 euh, Ouais, et je trouve qu'il vieillit très bien ce livre-jeu. Pour Aujourd'hui, regarde, en 2023, et euh, il se lit très bien, ça fait pas euh, vieux système de jeu, ça passe très bien, quoi. c'est très simple, en plus les mécanismes des défis fantastiques. Donc c'est un super livre d'initiation. Hein.
2: Il faut que Gallimard arrête de, de sortir les énièmes <rire> éditions du Manoir de l'Enfer, oui, même mais... si j'adore le Manoir de l'Enfer. Et je qui autre que... chose que des, le sorcier de la montagne de feu, même si j'aime beaucoup le sorcier de la montagne de feu. Et qui ne... Nous... Bah ouais bah, il ne doit pas être compliqué.
0: À mon avis, euh, dans ces contrats, souvent ce qui se passe, c'est quand les œuvres dépassent un certain nombre d'années, elles ne sont pas republiées, les droits retournent à l'écrivain. Donc, euh, si Steve ne le publie pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de public pour cette demande. Alors, je, je spécule, hein. je n'ai aucune idée si c'est bien cela, mais... C'est que par mon comment dire, ma connaissance que souvent c'est des cas comme ça, des cas équivalents. Et c'est peut-être pour ça que Gallimard ne peut pas le, le, le republier. Et si ce n'est pas le cas, ils peuvent le republier, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils ne le publient pas ce livre
2: C'est vraiment une aventure sympathique, moi tu vois, je me suis pas ennuyé du tout. J'ai même pas fait de pause hein, quand j'ai, j'ai fait l'aventure. Euh... C'était vraiment, j'avais envie de savoir et là, tu vois, le fait rien que d'en parler et puis même de t'écouter, eh bien, j'ai envie de savoir, euh, j'ai envie de reprendre le bouquin et, et, et je ne vais, euh, vais pas le ranger dans ma collection, je vais encore le garder près de moi pour continuer à faire les autres paragraphes et, et tout découvrir. Parce que j'ai, quand je vois les autres dessins, quand je vois les autres personnages, je me dis bah, qu'est-ce qui se passe et tout, donc j'ai, j'ai vraiment, C'est, je suis curieux. Quand je quand je lisais le Mario Scorpion, je si curieux, je me disais qu'est-ce qui va encore se passer Qu'est-ce qui, j'avais l'impression que je n'étais pas dans un marais, mais tu sais dans un, comme dans un labyrinthe, tu vois, j'ouvrais une porte, il y avait quelque chose. J'ouvrais encore une porte, il y avait autre chose derrière, tu vois, à chaque fois. C'est tu sais, comme le château du chevalier du labyrinthe, tu vois, à chaque fois tu tu avances, tu avances, à chaque fois tu rencontres quelqu'un ou tu as une épreuve. Et ben là dans le Mario Scorpion, c'est ça en fait. Même si as à côté un petit peu labyrinthe, hein, parce que, évidemment, as des intersections, Vous voulez-vous aller au nord, à l'ouest, tout ça, etc. Mais c'est pas gênant, hein.
0: Non, c'est pas gênant, c'est pas souvent, c'est pas gênant, il se passe souvent quelque chose. Bah écoute, pour ma critique, euh, quand, quand on parle de la création euh, de, de Steve, hein, Steve, je trouve qu'il va droit au but de ce que doit être un livre-jeu un format court. Alors quand je dis court, c'est par exemple les défis fantastiques, c'est des formats courts. Euh, c'est de donner des décisions cruciaux au lecteur, lui faire sentir que son cheminement il est unique, Fabien, et que ses items, les objets que le ramasse ne sont pas seulement pour se battre, mais peuvent, peuvent les aider à se sortir de, de situations de, de, qui sont mauvais présages, qui peuvent être échangés ou qui peuvent être utilisés pour ouvrir des chemins, mais jamais au bout d'un moment ils se retrouvent à cubuter dans une destination où c'est raté, ils n'ont pas réussi à trouver l'objet, leur quête est finie, c'est la fin, recommence à zéro. Le fait que ce monde soit ouvert, qu'on puisse retourner à des précédentes destinations, la, l'exploration se fait en continu. Et nos actions euh, sont... Euh, comment dire sont, euh, si J'allais dire sauvegardées comme un jeu vidéo. Mais en effet, nos actions sont prises en compte. Et Steve nous permet donc de continuer via les actions que nous avons prises. Euh, pour dire, c'est, c'est vraiment dommage hein, que Steve ait écrit euh, peu de, de, de livres de la saga des filles fantastiques. Seulement trois. Hein, Le Mario Scorpion... Euh, les démons des profondeurs et La grande menace des robots. Alors, on en a lu déjà deux au podcast. Euh, bien sûr, celui-ci est La grande menace des robots et euh, Steve est vraiment arrive à faire des mondes où on évolue. Où euh, on... on, on comment dire, la grande menace des robots, le fait qu'on passe dans différentes villes, dans différents lieux, dans différentes biosphères même. Euh, là, le Mario Scorpion, en fait, c'est un grand marais, on se rend compte que c'est un donjon avec plein de gens, plein de, plein de personnes qui cohabitent, et c'est très amusant, et tu l'as bien dit, Fabien. On... Ma lecture, elle s'est faite euh, d'une seule fois. Hein. Euh, j'ai... Quand je me suis assis pour lire le livre et critiquer, prendre mes notes, je l'ai lu d'une traite. Euh, j'avais... C'était le dimanche, je me suis posé, et je prenais mes notes sur le côté, et j'étais à fond dedans. Euh, je suis dit, c'est vraiment, vraiment une super aventure. Euh, et voilà, c'est... Euh, et, et je trouve qu'il réussit ce que souvent d'autres écrivains peinent à, à, à accomplir dans la, la saga des défis fantastiques. Euh, et c'est, c'est ça, en fait, c'est de créer une aventure mémorable, amusante, euh, qui donne envie de lire. Parce que combien de fois on a lu des cheminements qui nous disent, euh, vous êtes arrivé à un croisement, est-ce que vous allez à gauche ou à droite Vous êtes arrivé au fond du tunnel, à gauche ou à droite Je comprends, d'accord Et je crois que le, la pire des insultes aussi, au lecteur, c'est euh, vous êtes arrivé au bout du tunnel, allez à la page 202, du, enfin au paragraphe 202, tu vas au paragraphe 202, vous continuez le long du tunnel, allez au 105. Non mais je fais pas de choix, là. Je comprends que des fois, ces paragraphes existent, parce que c'est ce qui permet, en fait, de reconnecter plusieurs sections, mais quand on dessine le plan, on se rend compte des fois, c'est juste le mec qui donne l'illusion livre-jeu et je trouve ça vraiment dommage mais il y a aussi quelque chose d'important pour pas négliger le travail de ces autres écrivains, hein, parce que c'est quand même du beau boulot, ils ont réussi à publier des aventures, quoi qu'on en pense, elles existent, y a sont là, elles sont quand même amusantes à jouer, hein, même si elles sont mauvaises, c'est quand même l'éclat de le faire. C'est que Steve Jackson a un CV de, de, de créateur de jeu, c'est quelqu'un qui vient du monde du jeu de rôle, du jeu de plateau et du jeu de cartes, donc forcément ce mec-là, s'il s'y colle à faire un livre-jeu, ben, il va réussir un produit euh, qui sort du lot, et qu'on se rend compte, ah oui, en effet, ce mec-là, il s'y connaît, parce que bien sûr, il maîtrise son sujet. Euh, donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est une œuvre auquel c'est sûr qu'on va pas l'oublier. Alors, elle n'est pas extraordinaire, il n'y a pas des choses incroyables. c'est pas euh, la saga sorcellerie hein, que j'aime beaucoup, Fabien, comme tu l'as dit <rire> tout à l'heure, pour prendre l'exemple voilà, de ce que Xav considère comme super standard. Mais dans la collection des défis fantastiques, des très bons standards. Bon, moi, mon coup de cœur, c'est la, la citadelle du chaos. J'aime beaucoup cette aventure parce que c'est un donjon avec des pièges. Euh, c'est très classique, mais super, super amusant, divers, euh, c'est divertissant, mais très bien réussi. Mais bien sûr, la créature venue du chaos, qui est là, qui est très connue, euh, <coughs> voilà, c'est, c'est, c'est pas aussi incroyable que ça, la façon dont ça raconte une aventure, mais ça réussit, ce que ça fait, c'est ça donne une aventure, avec bien sûr différentes possibilités, comme vous avez vu, entre le chemin du bien et du mal, différents objectifs à accomplir, de rencontrer les mêmes personnes, mais voilà, de, donc de décider de différentes actions. Euh, Steve, voilà, Steve réussit et euh, je trouve que, oui, c'est absolument une recommandation du podcast Dont vous êtes le héros. Euh, c'est un éclat total et je suis vraiment content d'avoir euh, ce livre dans ma collection euh, des défis fantastiques et euh, à cause de sa couverture, la même chose que toi, Fabien, ça m'a vraiment pas donné envie de le lire. Je vois ça, je vais dire oh là là, pff, c'est vraiment pas l'illustration à mettre en avant, quoi, c'est bien dommage. Et euh, je trouve l'illustration américaine, maintenant qu'on le sait, hein, c'est Stratagus qui sort de sa tour, d'ailleurs la tour qui est inspirée d'une des illustrations euh, qui est dans le livre de, de Duncan Smith, euh, Mais beaucoup plus en valeur euh, l'œuvre. mais bon, après, il y avait des dessinateurs de haut calibre, hein, pour les livres dont vous êtes le héros, les défis fantastiques américains, je veux dire, il y avait quand même, euh, euh, comment il s'appelle, euh, de Dan... Euh, Richard Corbin, il y avait quand même de grands illustrateurs qui ont fait cette euh, série de, des couvertures de livres, mais chaque couverture est assez évoquante.
2: Après, très bien fait. Tu sais, ouais. peut-être Puffin Books n'avait pas envie d'engager un autre illustrateur pour faire la couverture. Euh, voilà, puis...
0: Ouais, mais, mais c'est ça le truc, c'est que Duncan Smith, c'est un illustrateur très très compétent. Quand on regarde les illustrations à l'intérieur du livre, il y a des supers illustrations, il ben y a oui. du beau travail. Ouais, il réussit bien ce côté héroïque euh, Fantasy. C'est juste que c'était pas... Euh, c'était pas celle à mettre en avant, je trouve. Ouais, je trouve qu'elle ouais. est pas... Aussi... Euh, alors, peut-être qu'elle est... <rire> c'est sûr qu'elle, qu'elle attire l'œil. Parce qu'on se voit ça, on se dit, oh là, mais c'est quoi cette couverture Mais peut-être pas pour les bonnes intentions.
2: <rire> Moi, je sais que j'aimais beaucoup le dessin dans l'auberge, avec tous les gens qui nous regardent. Oui. Euh, voilà, et...
0: Hein, mais je, je trouve qu'une une couverture de l'un des trois sorciers euh, sur la couverture devant son, sa tanière ou son château aurait été beaucoup plus évoquant, ou peut-être une vue du marais au scorpion, mais euh, qui installe l'atmosphère, tu vois, on voit le héros au premier plan, bouclier, euh, épée, ou peut-être même pas bouclier, qui tient une pierre de magie et l'autre une épée, et qui s'avance dans le marais, où on voit plein de bestioles, tu sais, on sent tout cet univers qui est prêt à, le, à le, l'accueillir, que ça soit euh, en, voulant le, en voulant le tuer, ou en lui demandant de son aide enfin voilà euh, bref pour noter ce livre combien de scorpions je le note bah écoute sur 5 je lui note absolument euh... ah il manque il manque cette grandeur d'aventure voilà c'est tout ce qui manque pour lui donner 5 scorpions mais je lui en donne 4 oui pareil. Euh... pareil ouais euh, on aime bien dire l'histoire moi je lui donne sur... alors sur 3 l'histoire je trouve que en effet c'est... c'est super amusant il y a plusieurs façons de jouer l'histoire c'est très réussi l'atmosphère est présente Euh, Le gameplay est très simple, les pierres de magie, bon, voilà, c'est un petit euh, truc en plus, c'est pas complexe, mais c'est amusant, ça donne la diversité, très amusant et surtout très rejouable, il y a quand même trois façons de le jouer, et euh, ça change vraiment la la possibilité de de l'œuvre et de son histoire. En effet, c'est un super défi fantastique. » Voilà quoi, c'est recommandation absolument, en plus il est pas cher profitez-en Je suis vraiment euh... surpris,
2: hein. donc en plus j'ai eu en neuf. tu te rends compte, j'ai eu en neuf. Ouais mais il a
0: dû être c'est l'une... C'est... ça fait partie des premiers livres qui a été imprimé, donc peut-être qu'il a été imprimé en stock et c'est pour ça que sa valeur n'est pas aussi élevée hein, s'il y en a beaucoup c'est clair que c'est pas les matchs de Solani où là c'est dur de mettre la main dessus quoi les derniers œuvres, les derniers défis fantastiques il y a eu peu d'impression donc euh, voilà quoi, c'était plus dur à les collectionneurs euh, mais ouais, ouais carrément grosse recommandation allez Fabien on continue à faire la fête avec les gens de la taverne là, et puis euh, célébrons le podcast avec nos Patreons
2: merci beaucoup de nous avoir recommandé enfin d'avoir choisi ce livre hein, c'était une belle surprise parce que je ne sais même pas si on aurait fait le dossier sans vous en fait hein, Donc, euh, merci beaucoup
0: ouais, merci beaucoup à nos Patreons qui ont, qui ont voté euh, nos héros et euh, d'ailleurs Fabien, est-ce que tu, tu veux qu'on dise les autres œuvres qui étaient euh, au vote
2: Ah, je veux bien, oui, tout à fait.
0: Alors, euh, il y avait l'épreuve des champions d'Ian d'E. Hemingstone, le Temple de la Terreur euh, de Ian e. Hemingstone aussi, et puis un, un livre Fred, on a quand même envie de le lire, mais bien sûr, il faut que ça soit élu, c'est le Sépulcre des Ondes de Jonathan Green. Le prochain vote aura lieu très bientôt. Et voilà, on voudrait donc remercier nos Patreons, en commençant par Etienne Fardel, alias Damol.
2: Or Simon Lasso, Space Marine au Vulcan et Evi Flammeur. Tu le fais pas à la Fred, là, Fabien Ah, tu... oh, oh, oh. <rire> t'as pris ton temps. Oh, ouais, mais moi, je le fais plus mystérieux, tu vois. Donc. Ah, c'est un pseudo c'est bon. mystérieux, donc euh, je pense qu'il faut le faire à la mystérieuse.
0: Hein, Absolument, bien vu, bien
2: vu. <rire> Parce que c'est vrai que moi, un pseudo comme ça, moi, ça m'intrigue.
0: Et puis, nous avons par la suite Ems, le Joukineur.
2: Jean-Christophe comment
0: euh, Le grand maître parano-global, l'orchéane. Dorn, JV. Nicolas Tonnelier, Ziludo et Laure-Anne, Sébastien, et puis Sébastien Bellizy, Docteur Yo, Yann Courdec, oh,
2: Ninja. 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 Ninja.
0: Ninja, Guillaume Vendée, et voilà, allez, on vous remercie encore nos Patreons, héros, oh, aventurières, aventuriers, merci encore de votre soutien euh, grâce à vous, voilà, on continue les serveurs, et puis ça nous motive, et puis c'est vraiment sympa de se retrouver euh, sur la page, de, d'échanger, et puis d'entendre vos points de vue, vos avis. Voilà. C'est, toujours, euh, c'est toujours super, quoi. Allez Fabien, on se quitte, ce fut un plaisir de faire ce podcast ensemble. Je suis contente d'avoir t'avoir eu avec nous, c'était Oui, ça m'a super. fait
2: plaisir aussi, c'est vrai que faire les dossiers c'est très bien, mais aussi parler aussi au micro, j'apprécie beaucoup. Et... Après c'est vrai que j'ai eu de la chance et le livre m'a bien plu. Est-ce que j'aurais pris autant de plaisir si ça, m'aurait... Si ça aurait été moyen Donc, voilà. Là j'ai vraiment eu de la chance pour ma première. C'est, ouais
0: t'as eu de la chance pour ton premier t'as fait un excellent euh, défi fantastique pour ton premier mais bon c'est, c'est le boulot j'ai envie de dire quoi avec Fred euh, quand, on, quand, quand on doit faire un lit à Livingstone par exemple euh, bon c'est euh... nos auditeurs le savent que pour nous c'est, oh mon dieu ça va être difficile ça, ça va vraiment être la ligne droite si on se trompe allez dans ta gueule on recommence à zéro <rire> donc euh, ça fait partie du taf des fois quand il faut qu'on lise ceux qui sont difficiles c'est... et puis après les mauvaises surprises hein, là, c'est toujours frustrant mais c'est amusant à se défouler son podcast quoi, <rire> pour parler à tout le monde <rire> allez on se quitte sur le morceau de Savage Garden I want you et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée une très bonne journée et puis à
2: très bientôt à très bientôt merci beaucoup
1: I need to see a face that just close my eyes And I am taking two bits for your crystal mind I'm a gentle feeling take a shelter in the face of my spine Straight like a chicken cherry cola I don't need to try to explain I just hold die. And if it happens again I'ma move so slightly To the arms and the lips and the face Of the human kind of all that I need to I want to I'll Come and stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher You'll never know what hit you When I get to you